0: Evo nas, 17.00 je. Dobro večer, dobar dan svima. Evo Ines i ja vas pozdravljamo u najnovijem danju Šarenog šatora. Zvao nam, o, Valentinovo.
1: Ines, jesi tu. Tu sam sa Anja, predivno izgledaš kao i uvijek. Da li se dobro hvalati. A da li se dobro čujemo, da li su nam zvukovi usklađeni, sve u redu, nema nikakvih cvrčaka, javite nam.
0: Svrčiti su s nama uvijek. Mm. Ok, vjerujem da možemo početi. Danas ćemo imati jedan vrlo, vrlo uzbudljiv session jer smo privjele ponovno jako, jako, jako puno pitanja. I hvala vam svima na tolikom interesu. I mislim da ćemo krenuti vruće i uzbudljivo, tako Ines. Slažem se potpuno. Sa našim naj, naj pitanjima, naravno, o seksu i magiji. Jedan Područje. lagani početak. Lagani početak. Sve što se od nas očekuje, očekuje seks i magija. Prvo naše pitanje kaže... Samo ću vas zamoliti da se svi mutate. Okay. Prvo naše pitanje kaže u nekom od predavanja čula sam da spominjete magiju za vrijeme seksa. Postoji li neki ritual koji bi podijelila s nama? Ah, Ines, oćiš ti početi.
1: Pa, hvala ti. Evo, ja ću krenuti pa ti nastavi. Um, svaka magija je zapravo seksualna magija. Jer kao što svi znate koji ste prošli već razne edukacije s nama i koje nas pratite na raznim sacanzima, seksualna energija je vitalna energija. I pomoću nje radimo svu magiju, zapravo. Međutim, dešava se još jedna stvar kod seksa. Dešava se orgazam. O, orgazam! O, Valentinovo! Znači, dešava se orgazam. Orgazam je poseban po tome što se um gasi. Unutarnji dijalog u orgazmu prestaje, a tek kad unutarnji dijalog nestane, kad se potpuno ugasi, mi možemo raditi u istinu pravu magiju. I zato je orgazam jedan od vrlo povoljnih trenutaka za magiju, međutim za to treba imati dosta svjesnosti. O tome ćemo pričati malo kasnije, ali ako mi nemamo svjesnost u životu općenito, ne možemo računati da ćemo uspjeti zadržati svjesnost kada nam se ugasi unutarnji dijalog. Jer kada se ugasi unutarnji dijalog, ako nemamo određenu količinu slobodne energije kojom to možemo podržati da zadržimo svjesnost, mi ćemo se pogubiti. Nećemo znati šta ćemo. <laughs> Mislim da će sanja dati jednu korisnu tehniku. Sanja? <laughs> pa evo kao što je,
0: svjesni seks je jednako svjesni život. Znači, kad smo mi utjelovljeni, kad smo doista u tijelu, a ne u umu, i o tome ćemo, ja mislim, danas puno pričati, onda smo tek potpuno prisutni usadi sad i ovdje. Mi žene, pogotovo kako imamo taj vlak <laughs> na šest račnica stalno u glavi i taj vječni multitasking u glavi, mi smo mi moramo jako trenirati da budemo potpuno prisutne i mislim sve znamo da i mi tijekom seksualnog čina razmišljamo o grašku koju treba skuhati sutra i svi tim vreki sva se tu događa, džurđa, luduje u nama jer zašto ne kad mi to sve možemo ne? međutim kad razmišljamo o drugim stvarima nismo potpuno prisutni i kad jesmo potpuno prisutni tek onda možemo osjetiti šta se doista zbiva dok smo tu, šta se doista događa, gdje je ta energija, kako ona ide, kako ona teče, kako se ona razmijenjuje između partnera i tek tada možemo zapravo osjetiti to drugo biće i naše zajedničko polje i biti sad i ovdje je ključna stvar za sve u životu što radimo, ne, znači biti doista prisutan, ne razmišljati o jučer i sutra, što naš um strašno voli, ne, i seksualna magija, bit, temelj, jezgra svake seksualne magije je raditi na svojoj namjeri tijekom seksualnog čina znači promatrati način na koji se ta energija događa unutar nas i u trenutku orgazma svoju namjeru poslati u kolektivno polje u kreaciju kako to mi već nazvali Znači, biti sjestan, biti ovdje, m- 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 uživati u tome svemu što se događa i onda u trenutku orgazma, kad, kao što je ne rekla, kad smo prazni u glavi, a, poslati svoju namjeru u svemir. E. I pogotovo je to moćno kad partneri imaju zajedničku namjeru. Jer svaka mag- magija koju radite zajedno sa nekim, svaka magija koju radite u skupini ljudi ili u voje ljudi je mnogo, mnogo, mnogo snažnija nego kad je radimo sami. Ne, to je velika stvar zapravo. Kad dvoje ljudi energetski rade na nekoj istoj stvari. Naravno to ne mora biti. Vi ne morate svom partneru ništa reći. Njemu će biti odlično anyway. Njemu, njemu je super. A vi možete raditi na nekim svojim stvarima tijekom seksualnog čina. Također, ako ste sami si jesni orgazan u svrhu manifestiranja svoje želje je izuzetno korisna stvar, jer kao što znaju sve žene koje su prošle sve naše intenzive za žene, maternica je organ za magiju. I kad mi maternicu napunimo sa orgazmom, sa tom silovitom energijom, sa puno energije i kad onda tu energiju uperimo u manifestiranje naše želje, to je doista veliki poticaj da se ta želja i ostvari, da se to doista dogodi u ovoj našoj realnosti, ne? Um, sljedeće pitanje koje imamo je vezano za spremanje orgazama u maternicu, pa ćemo samo dodati na, ovaj, uh, na ovo pitanje, odnosno na ovo sve zajedno, da šta je naš orgazam češći, žešći i šta ga mi više pospremimo u sebe? Znači ne pustimo da izađe van. To je naša namjera jača i naša volja jača i naša osobna moć je u tom kontekstu jača. Tako da evo preći ću samo na sljedeće pitanje, pa ćemo zapravo nastaviti ovu temu. Evo jedna naša gledateljica, čitateljica, pratiteljica kaže: jednom sam već probala pitala, i dalje mi nije jasno: kako uhvatiti orgazam i poslati ga natrag u maternicu? Ne svačam kako i kada točno ga trebamo loviti i šta onda s njime raditi. <laughs> I samo svjesnošću o tome kao da ga stopiram i nemam što ikud
1: pospremiti. Inešiti
0: je dalje malo.
1: Hmm, hvala ti. Da, stvar je o tome da magija, kao što smo rekli, se dešava kada unutarnji dijalog utihne. Znači, magija se dešava u unutarnjoj tišini. Šta to znači? Dok naš um radi, dok smo mi u našem umu, magija se ne može desiti. A pospremanje orgazama nije isto ko pospremanje kuće. <laughs> znači, to je malo drugačija stvar, malo više energetska, malo više magiska. I zato mi trebamo, ajmo to reći, zajahat taj energetski val orgazma. Probaćemo ćemo ponovno objasniti tehniku. Iako kažemo, ako vi krenete uključivatel, kreće orgazam. I vi krećete uključivati umak kako je ona išla tehnika, šta sad kad u kojem trenutku? Gotovo. Ne samo da nećete uspjeti spremiti orgazam, već nećete doživjeti orgazam, jer ili ćete ga potpuno oslabiti. Jer jer kada se um uključi, nema te snage, nema te energije koje mi možemo, te suptilne energije koju mi možemo upravljati. Šta se treba napraviti? Prvo kao što je Sanja rekla, biti sada i ovdje. Osjećati svog partnera, osjećati svoje tijelo. Biti potpuno u tijelu. Znači, osjetiti tijelo u potpunosti. Utjeloviti se u potpunosti. Osjetiti svaki slastan pokret, svaki dodir, svaki zvuk, svaki miris. Kada krene orgazam, dopusti da se on dešava. Ne razmišljati, a sad orgazam, sad ga moram spremiti. Ne. Dopusti da se on krene dešavati. I usporedit ćemo... Orgazam recimo sa jednim cvjetom koji se krene, kao od pupoljka, krene se polagano rascvjetavati. I to je u redu i mi puštamo da se on rascvjetava. I onda kad se rascvjeta do kraja, nesvjesna opcija je kao da bi se taj cvjet otkinuo i otplutao. To je nesvjesna opcija. Svjesna opcija je taj cvjet se rascvjeta, znači orgazam je došao do svoje punine, do svoje zrelosti. I tada ga, znači kad se rasvijeta, uf, energetskim pokretom pokupimo i pospremimo u maternicu. Znači na samom kraju, ajmo reći, na vrhuncu njegove zrelosti. To je najbolji termin kojim bi se moglo opisati. Jer ako mi to ne napravimo, na tom vrhuncu zrelosti će se on otkinuti i otplutače negdje i mi ćemo tu energiju izgubiti. Znači kada želimo hraniti našu maternicu na vrhuncu zrelosti, uf, samo ga nazad pospremimo u maternicu. Doslovce imamo taj osjećaj. Ostvori se i mi ua, sa energetskim pokretom i puf, u maternicu. To se sve dešava dole, ali nemam kameru, pa tu pokazujem <laughs> da ne mislite da se ovdje dešava. Dešava se negdje oko maternice. Uh, kada smo svjesni, mi možemo, to je sad nastavak na prvo pitanje, kada smo svjesni, mi možemo taj orgazam povući gore kroz kralježnicu i po niti s kojom smo mi uvijek spojeni sa univerzumom, to je sa izvorom, poslati puh, čistu namjeru u izvor. Ali za to je potrebno još više slobodne energije. Dakle, prvo savjetujemo da se maternica nabilda, ajmo to tako reći, sa orgazmima, tako da ih pospremate i onda kad se razvije dovoljno svjesnosti, onda možemo napraviti tu veću magiju. Sanja? Mislim da si sve rekla. Još ću možda
0: dodati evo, nekom, nekom ko ne vježba, ko nije treniram lajičkom okru tako ćemo to nazvati, Taj orgazm će se činiti kao da je slabiji, kao da je možda stopiran. Evo, to je bilo zapravo pitanje. Imam, imam, kaže, samom svjesnošću o tome kao da ga stopiram. Ne stopiraš ga, nego s njime hraniš svoje tijelo, svoje energetsko tijelo, svoju volju, svašta nešto. Inače, orgazam kao takav služi tome da pospremi, da počisti viškove emocija, viškove zaostalih nekih impresija itd. I u normalnom stanju mi ga pustimo da huh, prođe kroz nas i počisti sve što treba počistiti. I zato ljudi znaju plakati za vrijeme orgazma i takve neke stvari. Međutim, kad radite magiju, kad radite svoje prakse i kad želite doista svjesno živjeti, Onda je sve što radimo ritual, pa tako i ovo. I s time što mi njega vratimo natrag u maternicu, pospremimo unutra, mi doista punimo naše energetsko tijelo, punimo mi naše fizičko tijelo, punimo mi našu cijelu, osobnu moć razvijamo na taj način. I to je kao da puniš nekakav vrč tekućinom. I... Iz maternice onda rađaš doslovce svoju stvarnost, odnosno manifestiraš svoje namjere. Eto, to je sve za sad. <laughs> Mislim da možemo ići dalje. Evo imamo pitanje, sa i oni jajam od obsidijana mi se ništa ne događa. Što radim krivo? Ne primjećujem ništa ni dobro ni loše. Evo ću početi pa ti nastaviti. Evo, znači oni jaja <clears throat> radi sa našim suptilnim tijelom. I kad je naš živčani sustav otupio, a što je često, i naše tijela su prilično otupljena od loše hrane, od viška komunikacije, od loših vijesti, od svega što se nama događa, mi smo konstantno u našim osjetilima, konstantno i naš živčani sustav je bombardiran sa viškom informacija. I zakrćenje bukom zapravo ne, i svim tim podražajima koji se događaju, mi ne možemo više osjetiti, niti naše tijelo, pogotovo ne naše suptilno tijelo. I Tu treba uzeti u obzir da su naše osjetila otupila i da smo mi stalno, znači da mi uopće ne pokrećemo tijelo, ne osjećamo tijelo i kad mi to kažemo to zvuči kao ma ne, nije to točno, pa ja skačem, ja jedem, ja hodam, ja vozim. To nije to. Osjetiti doista tijelo, znači biti stvarno prisutan unutar tijela, vidjeti na koji način energija pokreće to tijelo. Zato je spontani pokret jako, jako dobar, spontani ples je jako, jako dobar, jogijska praksa je jako, jako dobra. Zato što si ti unutra, unutar tijela, kontroliraš svoj dah, gledaš kako ti se to tijelo pokreće i tako dalje. Znači utjeloviti se je puno, puno više od toga ja usjećam svoju ruku. Mm. To znači biti prisutan i ne dozvoliti umu da ode u prošlost i u budućnost. To tome je cijela fora, u tome je cijela stvar, zato se meditira da budemo doista utjelovljeni, da budemo sad i ovdje, a ne dopustimo pustimo onda vrludak god hoće. I to što mi ne primjećujemo da se sa našim jajima ništa, nešto događa, to ne znači da se stvarno ne događa. To samo znači da mi to ne primjećujemo. Jer svaka energija koju mi unesemo u organizam na neki način djeluje na taj organizam i mijenja taj organizam. Tako da... Um, mi predlažemo u ovom slučaju da počnete vježbati kompletno utjelovljenje, tako zvano tantričko utjelovljenje. Znači, možete pogledati našu radionicu Tantre, malo više o tome tamo pričamo, ali evo i ne stičeš reći šta znači tantrički život. Tantrička svakodnevica.
1: <laughs> Santričko utjelovljenje je ono o čemu mi često pričamo. To znači životu reći da. Voditi ljubav sa životom. Kako to izgleda praktično? Recimo, perem suđe. Ja osjećam tu vodu. Ja osjećam to suđe. Ja sam tu, ja sam ovdje, u toj vodi, sa, sa tom spužvicom. Ja šećem, ja primjećujem cvijeće koje raste. Pričam sa vjetrom, osjećam taj povjetarac na licu, pričam sa životinjama koje sretnem. Znači ja sam sada i ovdje. Ne prolazim kao zombi kroz život. Najčešće živi ljudi su najmanje živi. (laughs) I kada živimo po defoltu, kada, kada nismo uopće svjesni, kada samo slijedimo našeg džuru, naš um i njegova bacanja u prošlost ili budućnost, mi ne možemo osjetiti ništa subtilno. I to je ok, to nije ništa loše. Međutim, kada dođu neke prakse i onda ne osjetimo neke efekte praksi, tada se zabrinemo, ne trebamo se brinuti. Kao što je Sanja rekla, to što ne osjećamo da se nešto događa, Ne znači da se nešto događa, događa se. Ali uz praksu većeg utjelovljenja. Probaj probaj uzeti jabuku i jedi komadić jabuke sočno 15 minuta. Mali komadić samo. 15 minuta jedi. I probaj vidjeti šta će se tu dešavati. Tako ćeš ćeš razvijati suptilna osjećanja ove stvarnosti. Sanja? Pa to je to, evo imamo na četu
0: jedno pitanje koje se slaže s ovim sljedećim, a to kaže masturbiranje, vibrator, da, ne. <laughs> to je sve od tog pitanja. <laughs> Naš odgovor je da, <laughs> da pače. Treba imati šta je moguće više organizama u životu, kako god. Solo, partner, i partner i solo, samo solo, sve, sve da. Jer... Orgazam nas vodi u vodi nas bar taj trenutak budemo prisutni u ovom svemu, bar taj trenutak uživamo u svim tim našim sokovima života, u nektaru života. E. A, sljedeće pitanje. Zanima me kako postati multiorgazmička
1: žena. <laughs> I ne sada ti početi. <laughs> Evo ga, pa krenuću. Pa zapravo to se nadovezuje potpuno na ova pitanja koja smo sad odgovarali. Znači, odgovor je ponovno potpuno utjelovljenje. Jer mi ne možemo, uh, želimo postati multiorgazmički. To znači da trebamo biti vrlo sensibilni. Okay? Jer ne možemo biti multiorgazmički ako nismo senzibilni. Međutim, ako želimo biti vrlo senzibilni, mi ne možemo našu osjetljivost uključiti na nekim stvarima, a negdje biti potpuno neosjetljivi. Dođe nam nešto u životu što nam ne paše, mi se zatvorimo. Dođe nam nešto čega nas je strah, mi se zatvorimo. Ali kad dođe do orgazama, onda bi htjeli 15-20 orgazama. To tako ne ide. Kao što smo puno puta pričali, metaforički rečeno, jedna je slavina za sve. I vi kad se otvorite životu, vi se otvorite u potpunosti, tada se otvorite i za orgazme. Ne možete reći, a ja bi se otvorila samo za orgazme, ali mi se baš ne sviđa ovaj odnos sa mojom majkom, mojim mužem, mojom djecom, zato bi se zatvorila i govorila sama sebi, ma dobro je to, a nije zapravo dobro. Okay? Znači potpuno utjelovljenje, između ostalog znači odvrnuti tu slavinu, i dopustiti se osjetiti život, imati hrabrosti, naći taj jedan kuraž u sebi da uistinu istinu živite život. I da onda ono što nam ne odgovara, iz toga nešto naučimo i promijenimo. Jer mi to možemo, zašto ne? <laughs> Sanja? <laughs> pa da, ta kompletna inkarnacija o kojoj mi si skupa pričamo,
0: taj tantrički život, znači daj mi sve od života, sve. I... To znači opuštanje i prepuštanje životu. To znači povjerenje u kreaciju. I ako mi nosimo u sebi sram i krivnju, to, to, su, to su direktni neprijatelji orgazma i svega ostalog života. To su direktni neprijatelji života. Isto kao i bivanje stalno u umu. Stalno vrti šta ti se događa, šta ćeš, oćeš, nećeš. I a, postati multiorgazmička žena... Znači, opustiti živčani sustav. Znači, kontrolirati svoj živčani sustav na način da u njemu nema previše buke. Jer, ako vi gledate vijesti, aj bok, <laughs> neće biti ništa od tog seksa ni od tih orgazama, zato što ta buka koja je ušla u vaše kanale, u vašu pipu, <laughs> je, je ušlo hrpetina smeća i to, to ne vodi baš u neki sretan život, niti u kompletno utjelovljenje, zato što Cijela propaganda, pogotovo zadnjih par godina, se svodi na strah, na sram, na krivnju, na odbijanje života, na neživot, na nesuživot, na nesuradnji, na sve što je ljudskom biću zapravo prirodno. E, mi se moramo vratiti ono što je ljudskom biću prirodno. I to je opuštanje živčanog sustava, to je pokretanje energije u tijelu, to je osjetiti to tijelo, radovati se životu, veseliti se životu. Ovo je igra ljudi. Ako mi svačemo jako ozbiljno svaki korak u našem životu, gle, nema tu sreće. Onda, onda samo se brineš, brineš, brineš i onda umreš. To je to. Nema veselja, nema nektara života u tome svemu. Ne? Znači, na nama je da odaberemo šta je za nas pravi sok života. I Prepustiti se bez srama i krivnje i ograničenja našem seksualnom činu, znači utjeloviti to veselje što si živa, ne brinuti se joj ima malo celulita, joj kako sad izgledam, joj šta ja ću kuhat grašak sutra, <laughs> to sve skupa. To, to samo ne vodi nikako i sreći, a pogotovo ne vodi u multiorgazme. I također potrebno je biti bez očekivanja. Jer ako ti samo čekaš, 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 kače 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 još jedan, hoće li još jedan, opet si u umu, <laughs> okay. znači očekivanje je samo tu, nema očekivanja u tijelu, i tako da evo i nas i ja zagovaramo tu kultiviranje veselja što si živ, mm? I zato što ti je tijelo super i živo je i odlično ti je sad i ovdje i ne misliš o tome što sve na tebi ne valja, ne, nego wow, vidi što mi se sad događa ovo genijalno, mh, baš je zanimljivo sad i ovdje. Ne. I to rađa... Mislim, i posljedica, malo je sad to teško reći, ali povjerenje u život, povjerenje u kreaciju, povjerenje da si na pravom mjestu u pravo vrijeme, povjerenje u tvog ljubavnika, ako ga imaš <laughs> također, ne? ali u sam čin tog zadovoljstva, čistog uživanja u životu, jer duša je došla u ovo tijelo uživati u tijelu, uživati u životu sa znati željom, sa igrom, a ne sa očekivanjima, sa ograničenjima, sa svim limitima koje mi imamo. Dakle, evo, malo smo proširili, ali to je više manje nekakav odgovor. Nadam se da ste, da ste s tim. <laughs> to naravno traži prakse, ali o tome ćemo malo poslije. Evo, sljedeće pitanje. Kako oživjeti vezu i strast poslije deset godina braka? ines. 10 hmm,
1: godina... Hmm. <laughs> ok, pa bit ćemo vrlo praktični. Prvo, ovo se nadovezuje na sva pitanja koja su do sada bila i ponovno je potrebno utjelovljenje. Međutim, ako mi izgubimo interes za partnera nakon 10 godina, vrlo lako moguće da smo zapravo na jednoj razini izgubili interes za sebe i izgubili interes za svoj život. Daćemo jednu vrlo jednostavnu praksu koja će poboljšati kvalitet osobnog života, ali i tog partnerskog života. Probaj, recimo, sljedećih tjedan dana apsolutno sve. Pazi, zvuči jednostavna praksa, ali nije. Ok, znači koncentracija. Probi apsolutno sve promatrati iz točke ljepote, iz perspektive ljepote. Što god ti se desi, što god vidiš, to će ti pomoći da nađeš jednu novu, uh, novu zahvalnost na svemu što ti se dešava. I kad nađeš jednu novu zahvalnost na svemu što ti se dešava, tada ćeš partnera ponovo vidjeti kao prvi puta. Kad si ga tek vidjela i kad su se letirići javili u trbuhu i kad je sve na njemu bilo super. A sada one stvari koje su ti možda prije bile super te lagano živciraju. <laughs> znači probaj tjedan dana. Ovo je vrlo teško. Mislim teško. Izazovno. Vrlo izazovno. Nije laka stvar. Zapravo je. Beskrajno je lagana. Ali težina u nama nam ne omogućava da mi to percipiramo lagano. Pokušaj tjedan dana. Apsolutno sve. Promatra ti te točke ljepote. Znači kao da staviš naučale koji imaju filtere napravljene od čiste kozmičke ljepote. I sve što vidiš, vidiš kroz to. I probaj tako ti jedan živjeti i promatraj promjenu na sebi i prema odnosu, na, prema svom partneru. I vidjet ćeš, partneri imaju zajedničku energetsku jezgru, uvijek, stvorenu seksualnim odnosom. Kako ti krećeš percipirati stvari iz točke ljepote i kako se dešavaju promjene u tebi, desit će se sukladne promjene u njemu i u vašoj zajedničkoj jezgri. I to će definitivno podići vezu na jedan viši nivo. On neće znati zašto, ali ti ćeš znati. <laughs> Sanja? To su te naše male tajne. <laughs> Život s Život
0: svješticom. <laughs> <laughs> Na kraju ti muževima genijalno. <laughs> <Genial. laughs> <Yeah. laughs> pa da, svaku vezvu treba njegovati. I mi nažalost smo često, uh, pa možda je to odgoj, možda je ne znam što je, ali mi našu vezvu doživljavamo kao ok, ona je počela pa se onda neko vrijeme događala i sad je ona tu po definiciji. Međutim, to nije točno. Ta veza je tu zato jer ti želiš da ta veza bude tu. Ti želiš tu vezu, ti želiš tu osobu, tog čovjeka. I on ti je super, jer nije slučajno on tu došao. Ti si ga htjela, uzala si ga i evo ga, tu je. I odličan je na one isti način na koji je bio odličan. I treba njegovati vezu stalno. Znači, to mora biti apsolutni broj jedan na top listi prioriteta. I svi mali znakovi pažnje, svi mali usputni dodiri, svi s za ruku dok hodaš ulicom. A, to, trebaš ga malo napast kad je potušam ili dok popravlja auto. Samo mali podsjetnik Hej, pa mi se igramo. Onem je tako slatko i super. Znači, to, to je... Treba ići van s njim. Treba ići plesat s njim. Treba se zezat s njim. trebate zajedno kuhat. trebate ne znam... Treba sudjelovati u njegovim uzbuđenjima. Možda ne uvijek treba njima dati malo slobode i namo treba malo slobode, ali stalo ga lagano zavoditi, lagano, subtilno, lagano, usitno, cijelo vrijeme. Ti nisi default žena koju on dobio onako uzbud. Ne? Ti si moćno biće koje zna što hoće ne? i... Kad se digneš na tu vibraciju Kad se digneš na taj Način funkcioniranja Onda stvari Kao što je Ines rekla postanu zajednički Genialne Jer ako ti kreneš sa ovim malim znakovima Pažnje Dobit ćeš natrag male znakove pažnje I naravno Treba uvijek zadržati malo malo misterije Malo slobode Malo svog osobnog prostora Svoje male tajne ne? Ne treba mu sve ovo reći Okay. E, znaš šta, sad ću ja tebe usitno zavoditi svaki dan. To, ne, ne, ne. Manje riječi, više akcije. Okay. I nemojte se depilirati pred partnerima. Nemojte hodati grozno obučeni pred partnerima. To je uvijek, uvijek, uvijek mali... To je tvoj ljubavnik. I moraš ga njegovati cijelo, cijelo vrijeme. I... Također u vezi je strašno, strašno važno kako bi ona imala taj seksualni moment sloboda koju dajemo jednu drugome da budemo autentične osobe. Strašno je važno jer ljudi imaju tu neku tendenciju da svog partnera pa, stave tu ispod svog zvona i ti moraš biti takav. Ali partnerstvo se razvija tako što se dvije osobe razvijaju simultano, trče istim krugom, ali nisu one jedno. Okay? One su dvije moćne osobe, autentične. I što više slobode daš svom partneru, to ćeš više slobode dobiti natrag. I kad imaš osobnu moć, onda su sve ove stvari puno, puno, puno lakše. Igra je puno, puno lakša. Sve manje je teško, sve manje je ozbiljno. I ne znam, ja sam naučila još davno da je najveći, najveći turn on za bilo kojeg frajera, kad se ti smiješ njegovim šalama. Znači, seksualnost u vezi je strahovito vezana za sve što radiš. I ta vaša konekcija se događa stalno. Znači, ta ta vaša konekcija mora biti uvijek prisutna i kao što sam rekla, broj jedan na listi prioriteta. I Sudjelovati u, u tuđem životu je bitno a, sa tim nekim malim odmakom, tako da a, treba se skupo veseliti, treba se skupo veseliti u životu, to je nekako eto, zaključak. E, sad imamo još dva slična pitanja, kako začiniti seksualni odnos nakon dugo godina braka, mislim da smo to sada rekle. I postoji imamo još jedno pitanje koje kaže što kada u braku nestane kemije i kada osjećamo seksualnu privlačnost prema drugim muškarcima, a moralna načela nas ograničavaju, potiskujemo tu energiju i posljedično se osjećamo frustrirano. Ines, što ti početi.
1: Hvala Sanja. Pa evo, ja ću započeti sa jednim pitanjem na ovo pitanje. Znači, tu je sva što je tu moguće. Uh, zapitaj se prvo, da li uistinu osjećaš seksualnu privlačnost prema tim drugim muškarcima ili osjećaš seksualnu privlačnost prema slici koju si projecirala na te muškarce, što je vrlo, vrlo često. Uh, ako si projecirala seksualnu privlačnost na sliku, jer kad upoznamo nekog, teško ga je upoznati. Znači mi stvorimo sliku koju vidimo, i zamislimo nešto u vezi te osobe i onda za tu sliku se vežemo pokušaj pokušaj osjetiti aha, ako projiciram svoju seksualnu seksualnu želju na nekog drugog znači da moja seksualna želja nije zadovoljena u redu idem taj seksualni poriv iskoristiti i istraživati vlastito tijelo sama sa sobom i sa svojim partnerom, sa tom energiju koju sam razvila. Ne znam da sam bila jasna. Sanja? On, meni jesi.
0: <laughs> dakle, ono što, ono što ja pretpostavljam da, da je tu ključ je, znači, tu seksualnu energiju koju osjećamo prema drugim ljudima, ne moraju nužno biti čak i muškarci, treba kanalizirati prema svom muškarcu. To je možda prijevod. Znači, naravno da ćemo mi osjećati seksualna energija, vitalna energija. I ti vidiš nešto što ti se sviđa i protomačiš to kao svoju seksualnu energiju. Iako možda čak i nije. Jer seksualna energija je sva energija. Znači, kad god se tebi podigne ta nekakva želja za životom, to je seksualna energija. I a, kad vidiš nešto što ti se sviđa, dođeš doma i iskanaliziraš tu energiju sa svojim muškarcem. Jako je jednostavno. Eto, Ines, oćeš
1: još nešto dodat. To je to, super si rekla.
0: <laughs> pa da, još, još bi možda dodala taj razvoj uh, tog nekog prezira koji se događa u vezama, koje definitivno guše tu našu seksualnu energiju i želju i sve to zajedno prema našem partneru. A to je taj jedan, uh, pa nazvat ćemo ga prezir koji mi razvijamo prema svom muškarcu. I moramo jako paziti na to. Znači, u trenutku kad ti vidiš da je tebe trigeriralo, jer je on ostavio prljave čarape na kauču, <laughs> što svi znamo da se događa, <laughs> i to, se, to su samo dečki. On jednostavno ostavljaju prljave čarape na kauču i to je samo tako. E, ali to te istrigerira. Onda, a, nije od smeće, rekla sam mu da odnese smeće, nije od njeo smeće, ne, 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 ne. To te opet istrigerira. I razviješ jednu vrstu razmišljanja ja sam bolja od njega. Možda to nije sasvim jasno, to razmišljanje, ali kad god se ti namrgodiš jer on nije spustio zahodsku školjku, Ulovi se u tome i kaži samo i sebi, ma ne, 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 nećemo se sad baviti s time. To je moj muškarac, ja njega moram zavoditi, moram ga imati, on je super i tu je s razlogom. I sad, ako se ja istrigeriram na VC školjku, <laughs> ta naša veza neće bi dobra. Tako. I... Uh, sva ta ljepota koju si videla u njemu kad si se u njega zaljubila kao što smo malo prije pričale se njeguje kao što je Ines malo prije rekla gledaš život iz točke ljepote ne iz točke prljavih čara pa na kauču mm. i
1: da, to je to <laughs> pa evo sred krenula, ja ću još par stvari do- nadodati a to je da, e, malo ću dublje objasniti ovo što je Sanja pričala, u bilo kojim odnosima, o tome smo već pričali u raznim sad odnosima, ali vrijedi ponoviti, u bilo kojim odnosima važno je da smo na istoj razini. Jer, ajmo reći da kad smo upoznali osobu i zaljubili se u nju, idealno mi smo bili na istoj razini. Ako nismo bili na istoj razini, ako smo ju smatrali da je ona iznad nas ili ispod nas, ta veza neće biti zdrava. Znači, zdrava veza uspije ako spomina na istoj razini. Međutim, onda sa vremenom, tu smo negdje, sa vremenom se desi, a gleo on nije, on smeće. pa baš je zaboravljiv, ja bi se to sjetila, znači tu je. Gle nije oprav suđe, ja ga svaki put operem, ja sam bolja od njega, znači on još uvijek pada. I onda tako pada, pada, pada i nakon 10-15 godina braka vi se više ne razumijete, jer ga držite tu nisko dole, a sebe gore. Razumijete, zato je važno ne razvijati taj prezir koji je Sanja, Sanja spomenula.
0: Eto. Uh, ok, sljedeće pitanje. Mene zanima koji su to obredi ili rituali u toku mjeseca koji ne propuštate. Da li postoje neki posebni rituali za mladi puni mjesec? Znam da ima. <laughs> A da li ih vi radite svakog mjeseca? <clears throat> Mi radimo rituale svaki dan. <laughs> znači, puni mladi mjesec u nama štang ima blagoslov zato jer uh, pod navodnicima ne moramo raditi štangu. <laughs> Iako ponekad bi htjeli. <laughs> eto, za puni mladi mjesec ne radimo štangu, znači uh, ne radimo ritual okay, koji inače radimo svaki dan. Ali ono što je bitno je. Ritual je sve. Na primjer. Naš priprema za sacang je apsolutni ritual. Ja imam sjeću koja gori, ja imam kristale koji su tu, ja imam štapić koji je nosi moje namjere u svemir. Znači, da prostor je potpuno zaštićen, pripremljen, da se ništa ne dogodi krivo, da veza radi, da internet radi, da imam struje, znači, sve je pripremljeno da ovaj sacang prođe mm, najbolje moguće. Znači, rituale mi radimo svaki dan, cijeli dan. I kad to kažemo, to znači zapravo biti prisutan i poman. Šta mi treba? Ok, ne znam, nisam fokusirana danas. Ok, šta da napravim da se fokusiram danas? I onda ćemo tu, 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 to, 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 to i to. Ili, ne znam, danas imam nešto strašno važno popodne. Kako da se pripremim za to važno popodne? Neću sigurno ujutro trčati negdje na kavu, pa otići u shopping centar, pa nemam pojma šta napraviti i onda na doći sjesto ovdje. <laughs> Nikako, nego cijeli dan je ritual pripreme za to što se zbiva. I rituali inače, za puni mladi mjesec, kad idemo u vještičarenje, Rade se rituali za ostvarenje želja dok mjesec raste. Znači, tvoja volja raste kako mjesec raste. To vam je sve simbolika. Vaša volja je ono što je ključno. Onda, na primjer, vještići rituali za progon, za (laughs) progon je kriva riječ, ali za nešto što ne želiš više u životu, za protjerivanje nečega iz života, Radiš kad mjesec pada, kad se gasi. Znači neki odnos koji ne želiš više, radiš tada magiju za odnos koji se gasi. Međutim, i da, naravno, slavljaj je za puni mjesec. I to su sve upute za svakodnevni život. Zapravo, kako ih ja doživljavam. I naši rituali, Ines i ja radimo rituali cijeli dan zato što nas ti rituali činu uzemljenima, zato što nas čine pomnima i da budemo sad i ovdje utjelovljene i sve ovo što smo pričale. I apsolutno je nedovoljno ako radite samo ritual za mladi ili puni mjesec. Okay? Tako da, a, to je to od mene. A, naravno, možete raditi rituale za puni mladi mjesec, da pa super je. Ali ovi dani između su
1: također jednako bitni. Eto, Ines, Hvala, Sanja, super si rekla. Da, čuvajte se pomodarstva. U zadnje vrijeme su jako popularni rituali za mladi i puni mjesec. Međutim, ako samo radite to, a ništa drugo ne radite, neće se puno promijeniti. Jer ljudsko biće je sklono, daj mi jednu pilulu koja će riješiti sve moje probleme. Daj mi jedan ritual na puni ili mladi mjesec. Ili ajde, možem na oba, ako baš moram. I to da riješi sve moje probleme. To ne ide tako. Pričali smo potpuno u Kada smo potpuno utjelovljeni, mi živimo sa mjesečevim fazama. Mi osjećamo taj mjesec. U šamanizmu, baka mjesec, tako se naziva. Baka mjesec je ovdje i ona kada je puni mjesec, se naš um počinje više raditi, naše emocije dolaze više na van. Baka mjesec svojim svjetlom nam pokazuje šta sve imamo u sebi. A mi ako to ne želimo vidjeti, onda postavljamo jako živčani, jako nervozni za taj puni mjesec. I drugi ljudi su živčani i nervozni za puni mjesec. A baka mjesec se hvata za glavo i misli si, ajme, sinko, čerce, pa ja ti samo pokazujem šta imaš u sebi, na čemu trebaš raditi, ne da se živciraš. Eto, tako da da, energija je vrlo vrijedna, ali nemojte se za nju zakačiti, da to je sad rješenje svih mojih problema. Radite rituale stalno i onda na puni i mladi mjesec možete obogatiti. Mislim da čak i mi imamo na našem YouTube-u ili kad se prijavite za, za nešto, ne znam više šta. Za newsletter. Za newsletter. Da. Da, newsletter to dobijete, dobijete ritual. Eto, koji možete ponavljati svaki puni ili mladi mjesec. Canja? To je to. Baka
0: mjesec, baš ispričala. Sljedeće. Imate li neki obred ili ritual koji radite kad imate ciklus i kako je zapravo to čišćenje energije prirodno kroz ciklus? Uh, pa evo u našem intenzivu buđenje boginje mi detaljno razrađujemo sve što se događa u ženskom ciklusu kroz mjesec dana. Um, I sve vi boginje sada znate već da ćemo reći, znači mi imamo četiri faze i kroz te četiri faze žena prolazi kroz različita stanja u svom umu i tijelu. I uvijek, uvijek tijekom tih mjesec dana mi radimo jedan puni krug. I tijekom pje mjeseca, znači tijekom faze prije same mjesečnice, mi trebamo očistiti sve što nam u životu više ne treba. I onda mi umjesto da čistimo sve ono što nam u životu više ne treba, mi čistimo kupatila i <laughs> čistimo kolude kuću. Zapravo ono što bi trebalo je sjesti u tišini i vidjeti šta više u mom životu nema vrijednost, šta treba otpustiti i napraviti mjesta za neke nove izazove u životu, za nova iskustva, za nove ljude, za šta god već. I... Mjesečnica je faza kad ulazimo duboko unutra i nažalost naše društvo to nimalo ne poštuje jer od nas se očekuje da mi budemo mali muškarci, to znači da smo kroz cijeli mjesec imamo istu razinu energije i budemo stalno krenute prema vani. Međutim, mjesečnica je prirodna faza kad žena ulazi unutra i kada analizira kakav je njezin život toista i zato one znaju biti dosta teške i znam se dogoditi i tjeskove, i svakakva stanja, crnjaci, svakakve vrste, zato što nismo otpustili ono što nam više ne treba. Nismo otpustili iz života nešto što nam više ne služi. Mjesečnica također nas priprema za novu aktivnu fazu u životu. Okay? I... Te aktivne faze su faze kad mi promišljamo o novim projektima, o novome. Mi bismo zapravo svaki mjesec trebali krenuti u novi ciklus doslovce, znači malu promjenu neku u životu napraviti kako bi u sljedećem mjesecu naš život bio bolji, kvalitetniji i... To što ta faza vještice, kako joj mi zovemo, zahtjeva to povlačenje osjetila prema unutra, zahtjeva miriti šinu. Mi u životu nemamo miriti šinu uopće. Znači, konstantna je buka oko nas. Mi ne možemo uopće uroniti unutra, nismo mi na to ne navikle, niti nas je to naučio. I u našoj civilizaciji, kao što sam rekla, je to ne nezgodno, nije baš nešto što treba činiti. I ti kad kažeš, dote šta ljudi, ja sad jedan dana, nemoj me. <laughs> aj bok. <laughs> me zvat, nemojte me pisat, nemojte mi ništa pitat. To nije društveno prihvatljivo. Nimalo, je li tako? Ja, To je ono što bi mi trebali napraviti. I tome su služili crveni šatori u selima gdje bi se žene povlačile, s cijelom svijetu bi rekla aj bok, i fino bi unutra šta radile magiju, Zašto? Zato što je to vrijeme kad si ti umiri u tišini i u svojoj vlastitoj nutrini idealno za magijske rituale, za pogon svoje vlastite volje, za duboke meditacije, znači za konekciju sa svemirom, sa kreacijom. Kad kažemo duboke meditacije, to znači sjesti, povezati se, dobiti mudrost svemira. Mislim da ćemo danas pričati o tome u nekom trenutku i to je ono što je moćna magija. Znači, magija nije uzmem čarobni štapić i sad s njima abrakadabra. Ne, magija je povući unutra, osjetiti, konektirati se, dobiti mudrost, dobiti sve odgovore. To znači mi imamo sve odgovore unutar nas. Nisu oni unutar mog bicepsa, nego su oni unutar nas kad mi uđemo u mir i tišinu. Tako dakle, da, to je faza vještice, i zato nam je tako teško, zato civilizacija ne podržava te načine, niti na uče u školi to sve zajedno, što bismo trebali raditi u tom periodu. Eto,
1: Ines. Mm, pa nadovezat ću se na ovo što si pričala, jer iako naslušaju brojne boginje koje su prošle cijeli ciklus boginje, a, također nas i dečki. <laughs> Pošto je ovo šareni šator, znači šator satsang za sve. I dosta je dobro da objasnimo te faze. Ukratko, znači žena ima četiri faze. I važno je da svaku od tih faza utjelovi. Jer ako neke faze zna utjelovit, neke ne zna utjelovit, ona neće postati cjelovita žena, cjelovito ljudsko biće i tu će se onda raditi radжат razni problemi u manifestaciji života općenito. Koje su to faze? Prva faza je Amazonka. Tu smo okrenuti prema van, optimistični, radosni, možemo sve, neovisni. Okrenuti smo prema van i prema manifestiranju i stvaranju za sebe. I to je ok, niko nam ne treba. Druga faza, faza ovulacije, je faza majke. I dalje smo okrenuti prema van. I ovog puta okrenuti smo prema van, ali podržavamo druge u toj okrenutosti prema van. I te dvije faze, Amazonke i majke, vanjski svijet i kako podržava. Naše društvo i kako podržava. U redu je biti okrenut prema van, u redu je ići za svojim ciljevima, u redu je imati majčinsku energiju, hraniti druge. Međutim, što se dešava? Nakon ovulacije mi dolazimo u predmenstrualno razdoblje koje nazivamo svećenica. I kao što je Sanja rekla, mi tada polagano ulazimo prema unutra. Vidjet ćemo i u sljedećem pitanju odgovor se sad nadovezuje od me i na sljedeće pitanje koje ćemo pročitati koji kaže u smislu da osoba je vrlo aktivna ali osjeća da u menstruaciju počinje energija padati to je normalno znači predmenstrualno razdoblje naša energija pada i to nije ništa loše naša vanjska fizička energija pada jer jača ona unutarnja zato jer naše tijelo nam poručuje uspori malo sada trebaš uči unutra u sebe i vidjeti tu sve ima. Šta tu sve za kraj ciklusa, jer kraj ciklusa je čišćenje, treba počistiti kako bi mogli, mogli ući u novo. Međutim, današnje društvo ne poštuje povlačenje prema unutra, kao što je Sanja rekla. Današnje društvo smatra neprihvatljivim biti u tišini, biti sam za sebe. Reći ja ovo trenutno neću obaviti, obe obaveze, zato jer osjećam da se trebam posvetiti sebi. I to je ok. Ima jedan vid sa tibetanskim redovnicima, žena neka zove tibetanskog redovnika i nešto ga treba, treba treba pomoć od njega da dođe do nje i kaže kaže kao redovnik pa oprostite ne mogu ali trenutno, trenutno ne mogu. Pita ga žena pa šta radite? Pa ne radim ništa, to je ono što ja trebam raditi. Ok, dobro, žena to poštoje, poklopi, nazove za tri dana, ponovno nazove redovnika, kaže, i dalje ne radim ništa, to je ono što ja trebam raditi. Kaže žena, ali to ste radili prije da- tri dana. Da, još uvijek nisam gotov. Znači, to je ono što bi mi trebali reći. <laughs> Ne smišljati neke laži kad nam se nešto ne radi, jer znamo da nam treba vremena za sebe. Svako od nas, ja sam sigurna, može točno osjetiti onu granicu kad mu je dosta vanjskog svijeta i ako se ne povuče prema unutra, da će se ozbiljno razboliti, da će se nešto desiti. I tu granicu trebamo poštivati. Jer ako to ne poštujemo, počet ćemo manifestirati život na način na koji ne želimo. Međutim, nas je sram. Je ne, nama je neugodno to reći drugima i onda smišljamo neke laži, onda sa tim lažima trošimo našu energiju, zapetljavamo se i onda tu nastaje cijeli raspašoj. Znači samo treba smog hrabrosti i reći, ok, žao mi, ali meni treba vremena za mene. I u to vrijeme priznati si ja imam manje fizičke energije za vanjske stvari jer je to prirodno i povući se prema unutra unutra imamo nevjerojatno bogatstvo energije koje je puno jače nego u ove prve dvije faze i to ispoštovati. Kasnije ulazimo u četvrtu fazu vještice koja je sama menstruacija gdje smo duboko, duboko unutra i radimo magiju ako smo uspjeli proći svjesno kroz ovu fazu povlačene prema unutra. Ako se nismo uspjeli povući prema unutra, dođemo u fazu vještice menstruacije kada nismo unutra, a trebali bi biti, i onda smo izgubljene. I onda ne znamo gdje smo. I onda dođu razne histerije, razni napadi, razni, razni problemi i onda muškarci mašu, ah, oni su dani u mjesecu. <laughs> ok,
0: Sanja. Hvala ti, super si rekla <laughs> muškarci. Evo, pitanje sljedeće, ćemo samo kratko taknuti jer smo ga zapravo sad odgovorile. Kaže, za vrijeme moje menstruacije padnem u rupu, gubim energiju, bespomoćna sam, tako dalje. I kaže, sjećam se jednog segmenta iz knjige Etkata Tolea, da žene za vrijeme ciklusa osjećaju intenzivnije svoje rane, individualne, genetske i kolektivne, i da je taj period mogućnost zapakao i raj. Da, kao što je Ines rekla i kao što smo danas puno puta prošli, promatrati svoju unutrašnjost i svjesno očistiti ono što nam više ne služi u životu je nešto što ne radimo, a trebali nismo. Pa kao je, zato što nismo očistile nešto što nam je višak u životu, nismo oslobodile energiju za nešto novo i nismo dovoljno svjesni zapravo da doista i učinimo taj korak i promijenimo svoj život na neki način. To su male promjene, ne pričamo mi sad dati otkaz razvice od muža. nego šta mi ne paše? Ne paše mi to šta me moja majka previše zove na telefon. Ok. To treba spoznati, a to ćeš spoznat samo tako što uđeš u tišinu i vidiš šta, je, šta mi je, šta mi je, zašto nisam dobro i Dokle god tu žvačiš, ko, koan, ko budistički koan, žvačiš, zašto nisam dobro? U jednom trenutku ćeš shvatiti zašto nisi dobro. Tvoja majka te previše zove na telefon. Ok, ajmo sad to regulirati nekako. Javit ću je se svaki treći dan, a ne svaki dan. Reći ću je, mama, ja sad idem tjedan dana na povlaćanje, nema me. Nešto ću napraviti oko toga. Zato treba imati osudnu volju i treba imati malo, malo hrabrosti. To su sve, mislim, ovaj život. Mi kako kaže Buda, svi pate. ali možemo manje patiti okay? u ovom životu. Ne moramo toliko patiti koliko kao svi sva bića pate. I da može biti i raj. Znači, taj trenutak kad ti uđeš u sebe, mislim nama je raj, je li tako? I da s nama je taj trenutak super. No jej. sad sam unutra i sad da vidimo šta ima svašta unutra. I Raj se događa kad se udjelovimo i doista slijedimo svoj put, kad doista slijedimo ono što je naša strast. Kad je, kad je, taj put se odrolava pred, ispred nas. Znači, mi konstantno imamo neke nove izazove u životu, neke nove ideje, neke nove inspiracije i ako slijedimo taj put i taj poziv kreacije da doista živimo ovaj život, a ne da sjedimo u čošku i tugujemo za nečim što je prošlo ili što više nemamo, Onda je taj tjedan dana kad si ti u tišini doista raj, zato što onda vidiš iz visine svoj put, možeš, možeš percipirati svoj život drugačije, odnosno iz jedne druge perspektive, iz jedne više perspektive, više u, više u smislu vidiš svoj put bez prepreka. Okay? I u tom tjednu kad smo unutra ne plaćemo za onim što smo izgubili i ne tugujemo za onim što više nije onako kako je bilo, nego gledamo šta nam kreacija daje za sljedeći korak. Eto. Tako da ako vam je teško u tom tjednu menstruacije, znači da treba počistiti neke stvari u životu. I kao što smo rekli, neke, nisu to neke velike stvari najčešće. I treba se pustiti tome. Treba uživati u tom tijelu koje je... Da, malo je bolno, da, malo je otečeno, ne vježba se raštanga, hmm, je mi to drago, je mi nije drago, nisam još uvijek sigurna. <laughs> Ali treba uživati u tom, tom svemu što ti se događa. I ja znam da mi često pričamo o tome da i u boli treba uživati. Mm-hmm. I kad te boli taj stomak i ti se sklupčaš, Kažeš, jao, vidi ovo tijelo, kako je zanimljiva ova senzacija. Znam da vam to zvuči kao da smo totalno lude, ali to je način na koji se mi volimo. To je način na koji se mi doista prihvaćamo. I onda možemo balansirati svoj život puno, puno pometnije.
1: Sad nadovezat ću se na sanju sa bolovima. Kad kažemo boli treba uživati, mali disklejmer, ne znači da trebate ići u okolo i se i uživati u tome. <laughs> Bravo! <laughs> I još jedan dodatak je da bolne menstruacije nisu, mislim, to nije prirodno, to nije tako napravljeno da menstruacija bude bolna. Ako je menstruacija bolna, znači da ne znamo pustiti. Baš samo menstrualno krvarenje nas uči otpuštanju. I ako mi ne znamo pustiti, za početak pustiti obaveze i daci malo vremena za sebe. Počet će nas nešto boliti, jer će naše tijelo nas ono, se vuć za rukav. Ej, ej, daj malo meni vremena. Nemoj sad raditi ne nešto drugo. Svaki put kad nas tijelo boli, tijelo nikad ne laže. Svaki put kad nas tijelo boli, pokazuje nam nešto kad je to bol u menstruaciji, pokazuje nam na nešto što se zgrudalo u nama i što mi ne znamo otpustiti. Eto, znači, samo probaj, probaj otkrići što je to. Probaj otkrići što je to, ako imaš tu bol, stavi dlanove gdje imaš bol i samo se potpuno smiri. Potpuno se smiri i pusti da sve teče i u tom toku probaj samo vidjeti šta to teče. I to je to. Toliko jednostavno. Sani? <laughs> Divno.
0: <laughs> ok, prelazim na sljedeće pitanje koje kaže Imate li poseban ritual čišćenja kuće ili prostora? Pošto vjerujem da sama kadmulja nije dovoljna, mora postojati i namjera. Naravno da mora postojati namjera, znači iza svega što radimo mora postojati namjera. Ako vi upalite mirisni štapić bez namjere, <laughs> ok, malo će vam kuća bolje mirisati, ali neće napraviti ono što treba napraviti okay? znači ne znam, mirisni štapić kadulja, palo santo, sve te stvari koje mirišu uh, kaže se u magiji da one nose naše misli, našu volju, naše namjere naše želje u kreaciju i zato je strašno važno kad to upališ palo santo ili mirisni štapić sjetiti aha Ok, draga kreacijo, ovo sad palim kako bi ovaj prostor bio predivan, kako bi u njemu kristinski isk- uživala ili ako ću raditi neku magiju ili ako ću raditi bilo što, ako ću raditi druženje s prijateljima pališ svoje šta piće, palo sam to šta već, kažeš ok, ovo je sad uh, moj offering, uh, kako bi to nazvali poklon, dar da, ovo druženje prođe fantastično. Da se strašno dobro zabavim. Znači, iza svega što radite. Ja kad palim svjeću imam namjeru. <laughs> okay? Ja kad palim bilo šta imam namjeru. <laughs> um, I to vam postane opet igra života. Puno je ljepše tako se zabavljati kroz život nego samo paliti svjeću bez da išto si sam s sobom i skomunicirao. Međutim, kad smo nesvjesni, onda naravno <laughs> radimo stvari manje svjesno. Ali to je opet igra. Znači, šta si ti svjesni dok pališ svoju svjeću? To ćeš biti svjesni u životu, i u seksu, i u poslu, i u spavanju, i u sve. Eto. I ono što je bitno kod čišćenja prostora je definitivno zvuk. Mantre, bubnjanje, šuškalice, bilo kakva muzika. Može biti muzika koja nije sasvim prosta, tako ćemo to nazvati. Može biti to, bilo koji zvuk koji je nazovimo sveti zvuk. E. I također strašno je važno da u svoj dom ne unosimo energiju koju ne želimo u životu. Znači unutra u mom domu nema buke, u mom domu nema ljudi koji tu ne pripadaju, u mom domu nema ničega što tu ne pripada, što u moj život ne pripada. Ako se slučajno dogodi da dođe neka osoba iz nekog razloga što načelno ja baš ne prihvaćam. E onda nakon toga radimo <laughs> proces čišćenja. Ne? Ali jako, jako, jako je bitna zaštita prostora. Znači postoje rituali za zaštitu i svi vi koji ste na strasti znate da to je jako važno. Svi koji možda niste mi ćemo uskoro raditi neke rituale za zaštitu, pa možete doći na te radionice. Ali zaštititi svoj dom od svih energija koja tu ne pripadaju je ključno. Onda ga je puno lakše čistiti od svega. <laughs>
1: <Okay>. Ines. <laughs> Oprosti, nasmijala sam se ovom pitanje. Kako da procesom čiš, čišćenja, pročistim sve krvu? <laughs> ne možemo, ne radimo crnu magiju. Crna magija bi bila da radimo Čišćenje pod navodnicima drugih ljudi. Drugi ljudi ako žele biti u svojim kakicama, mi im moramo dati slobodu da budu u svojim kakicama. Jer to je njihov put. Dajući slobodu drugima da budu u svojim kakicama, dajemo slobodu sebi da nismo u kakicama. Ono što trebamo je sami sa sobom. Evo, percepcija istočke ljepote. O kako su divne kakice moje svekrve. Pa moja svekrva ima najdivnije kakice na svijetu. O, kakva sam ja sretnica. Eto, to je recimo promatranje iz točke (laughs) ljepote. Svi mi koji imamo svekrve znamo kako je to. (laughs) Što se tiče čišćenja i zaštite prostora, da, sve je Sanja rekla. Ne samo čišćenje, već i zaštita prostora je vrlo važna. I namjera. Sve je namjera. To nam se veže na sljedeće pitanje. Hoćeš, Sanja, da ga pročitam? Da. <laughs> uh-huh. Evo, pitanje kaže da li vam nešto pomaže u svakodnevnim aktivnostima ili da li vam je pomagalo? oni jaja, neki kristala, aromaterapija, neki miris i nešto što nam još niste ispričale, Smajlić. Da, to je ona, uh, ona želja ljudi da sigurno ima jedna tajna, jedna tajna velike moći, u kojem je to bilo crtičo? <laughs> Tajna velike moći. Nem, jel tako? Ne znam, dajte nam na Tajna velike moći. Blufonci. Blufonci, Blufonci. okej. Okay. Blufonci, znači tajna velike moći. Mi smo možda upravo zbog blufonaca <laughs> otisnuti nam je ostalo u podsjesnom umu da ima neka tajna velike moći. Jedna jedina koja će nas prosvjetliti. Ne postoje velika rješenja. Postoji puno manjih, manjih rješenja, od kojih je svako veliko na svoj način i ritualno življenje tih rješenja. Da, naravno da se koristimo raznim, raznim pomagalima, znači joni jaja, kristali. Inače, ako vam trebaju joni jaja ili kristali, jedna od naših divnih strastvenica i asistentica na strasti je pokrenula Moon Rituals. To je e, mjesto na kojem možete nabaviti vrlo kvalitetna joni jaja, kristale, gdje možete nabaviti palo santo, svašta tu ima. E, da, koristimo sve to, međutim, sve to samo po sebi. Vi ako ste nabavili joni i zapalili palo santo ili mirisnu svijeću ne znači odma da ste duhovni. <laughs> Što okay. stvarno, ma nijes, Aj
0: oj, ma joj, kako si tako? Ba...
1: <laughs> Potrebno je, kao što je Sanja rekla, namjera. I zapravo, zapravo, nama apsolutno ništa ne treba. Možemo goli i bosi usred Minskog polja izvoditi magiju. Ok? <laughs> I biti potpuno sigurni i manifestirati ne znam kakvo bogatstvo. Međutim, zabavljaju nas te stvari. Zabavljaju nas, da, i Palo Santo, i Joni Jaja. Svi kristali su živa bića i to je kao da imate prijatelje. <laughs> znači, doslovce kao da imate prijatelje iz drugih svjetova s kojima komunicirate. I zašto si to ne priuštiti? Tako da, da, koristimo, koristimo razne stvari. Sanja? Pa
0: da, evo kao što nas rekla, rekviziti ti nikakvi ne trebaju, jako su zabavni pa ih možeš imat, ali ništa to nije važno. Važna je tvoja volja i ono što recimo meni najveći, uh, ono što ja koristim za svoje magije je inspiracija od strane drugih ljudi. Okay. Znači, ono što je moj rekvizit najdraži za magiju su drugi ljudi koji nas pune novim i zanimljivim idejama, novim učenjima, novim događanjima. Znači, drugi ljudi koji rade stvari koje su super na bilo koji način. E. I kad kažeš da životu, onda jedva čekaš da dođe nekakva nova ideja, neka nova inspiracija, neko novo iskustvo. Eto. Tako da to je nekako nešto što ja pratim kao svoj rekvizit je ajme vidi što ovaj radi, wow, zanimljivo.
1: Eto, tako da to mi je to od rekvizita. (laughs) Dobar rekvizit su i tuže kakice, kad smo malo prije spominjali sve krvu. (laughs) Ne moraju biti samo sve krvine, mogu biti druge. (laughs) Znači, mogu vas inspirirati druge kakice? Gleda ovu kakicu, zanimljivo. Gle kako me dotakla. O, pa ima je negdje očito i u meni. Idem ja to malo istražiti. I onda ju fino riješite, a bez da ste previše patili. A eto, vrlo jednostavno. <laughs> Mislim da možemo na sljedeće pitanje. Sanja? Možemo. <laughs> a, sljedeće pitanje je ovako jedno žensko pitanje. Um, a može biti muško, nećemo, nećemo klasificirati. Kako se možemo njegovati prirodno i zdravo i tijelo i kosu i kožu, smanjiti nečistoće, miti, se bore, opadanje kose, zategnutu kožu tijela uzagrati pored vježbanja? Eto. Sanja, hoćeš ti krenuti? Pa može. To je jedno
0: klasično pitanje. I klasičan odgovor ćete dobiti na to pitanje, a to je prvo i osnovno što jedeš? hrana je ključna za bilo kakvo njegovanje i svi bi htjeli magičnu kremu koja će izbrisati sve, sve bore i sve fleke i super će nam biti i još ako može i tijelo nekako neka krema anticelulitna to da me učvrsti dupe <laughs> postoje kreme za učvršćivanje mišića ono, i takve stvari ali ono što je naš klasični odgovor vam je hrana znači šta jedete šta manje džanka, doslovce smeća šta manje šećera, bilo bolje ništa šećera, šta manje gluposti općenito. E, jer hrana je ono što e, čini našu kožu, naše mišiće, naš, naš um, naše organe, sve to nezdravima. E. I, također kad njegujete tijelo, njegujete ga zapravo sa hranom. Odnosno njegujete tijelo sa pripravcima koje možete pojest. <laughs> <Okay>? <laughs> znači ne njegujete tijelo, tijelo sa ne znam ja više kako se to zove, losion za tijelo u koji sadrži 0,01% kokosovog ulja, to vam je super zdravo. Ne, nego uzmiš kokosovo ulje i pljusneš ga na sebe. To je to. Ne mora biti ništa komplicirano. Zapravo, šta je jednostavnije živite, to je taj njega kompletnija. Znači, kokosovo ulje služi za sve. <laughs> Ili sezamovo ulje kad je zima. Također, ono što je strašno važno za to naše ljepotanje, vam je detoks, ne samo uh, detoks organizma, hranom, uh, vodom i to, nego detoks, uh, uh, digitalni detoks takozvani. Znači, maknuti se od ekrana, maknuti se od Facebooka, ne scrollati cijeli dan, <laughs> jer dopi ćeš bore... <laughs> Otkrola je istagralo, ćeš dobiti bore i još se pogrbiti i se skupa stomak će ti izletiti, neće biti dobro. Znači maknut se malo od ove opće buke koja je stalno oko nas. I također ono što je najveća, najveći ubojica ljepote je stres. Stres je stvarno ubojica našeg tijela pa onda samim time i naše ljepote i od stresa vam se događaju i bore, i te čudne podočnjaci, ovo ono, svašta nešto. Naravno, pušenje, vidiš, to to Ines, ja se toga nikad ne sjetimo, pušenje alkoholi, te stvari koje mi ne radimo, onda se toga ni ne sjetimo. Ali ja se sjećam mojih kolegica koje su pušile i sa 28 godina su imale takve dubuke bore oko očiju, to je bilo zastrašujuće nekako, i siva koža od toga se desi. Tako da strašno je važno, šta unosimo u tijelo. Također je važno, opet ću se ja vratiti, na veselje u životu. Znači, kretat se na način koji ti se sviđa, na način koji ti je zabavan, plesat, seksat se, meditirati na neki način koji ti je tebi super. I njegovat to veselje u životu, znači njegovat tu znati želju unutarnjeg djeteta, tu... tu Uh, taj interes za život. Ne? Tako nikad ne ostarimo. Ako smo mi vječno dijete, mi nikad ne ostarimo. Evo Ines i ja odličan <laughs> primjer. <laughs> Naš tijelo prati koji ovaj unutarnji život. Eto. Ines, se česti još malo.
1: Mm, pa evo, dodat ću par praktičnih stvari. Kao što je Sanja rekla, znači da živa biljna ishrana... Um... Ekološke, ekološkog uzgoja ili još bolje biodinamičkog uzgoja. Tako dakle, da ipak što manje, što manje toksina unesemo u sebe. Filtrirana voda obavezno. Ako ne pijete filtriranu ili izvorsku vodu, tada vi sami postajete filtr, talože se teški metali u vama svakakve nekakve nedobre stvari, znači opet nije dobro. se raditi. Kvalite te detokse. Ne se izglednjivati tako da vaše hormonalno stanje podivlja u tijelu od izglednjivanja, nego raditi blage detokse poput rednjivanja Recimo, prekinuti post. Odlična stvar. I onda još na prelazu između, između godišnjeg doba napraviti malo, malo, jači, malo jači detoks. Također, klistir. Klistir je super stvar. Čišćenje debelog crijeva. I kako, Znači, ako niste probali, probajte. Četkanje sa četkom ujutro tijela. Odlična stvar. Znači, postoje četke za tijelo s kojima dobro iščetkate cijelo tijelo potakne se mikrocirkulacija i nakon toga podkladem tuš. E, fizička praksa. Idealno nekak je usklađen dah i pokret. Znači, ne sad samo ono, puklja i robik, nego negdje je usklađen dah i pokret, kao što je yoga, kao što je tai chi, kao što je svjestan ples. Onda, tehnike disanja. Ako mi ne znamo disati, ako ne dobivamo tu dobru izmjenu O2CO2, naša koža će i naše zdravstveno stanje ćete kako patiti. Meditacija. Meditacija nas čini lijepima. Svi koji meditirate znate da kad izađete iz meditacije, izađete pod navornicima, sve ovo meditacija. Mi sad meditiramo. <laughs> Kada izađete iz meditacije i pogledate se da ste si nekako lijep, jer se opustilo lice, niste više, i današnji dan mi je bio ovakav, iiii, baš mi je grozno, uuu, sve krva. <laughs> I sve se nešto stisrete, okay? uh, Što sam još zaboravila, Sanja? Je sam još nešto trebala reći. A, kozmetika. Kosmetika. Kozmetika je izuzetno važna da je prirodna. Uh, ja sam veliki fan, Sanja je isto, Noveksper kozmetike koja je potpuno veganska, koja je za jednu prirodnu kozmetiku nevjerojatno učinkovita. Znači, doslovce vidite da vam se koža transformira. <laughs> znači, oduševljeni smo sa njom. Uh, I da, i promatra svijet kroz točku ljepote. Jer kad promatrate svijet kroz točku ljepote, vaše lice... Ah, sve super, sve opušteno. Kad promatrate svijet iz nekih drugih točaka, onda ste i, i onda nastaju bore i onda vam se pune pore sa, sa raznim lojem i gnojem, jer to sve imate u sebi. A ovako kad ha, kroz točku ljepote potpuno ste protočni i to stvarno djeluje na ljepotu. Doslovce, svi smo mi zapravo prirodno lijepi. Pustite ono što, što društvo nalaže, što je lijepo. Svi smo mi prirodno lijepi ako smo sreceni. Ako smo u istinu sretni, mi smo predivni. I to je ono najvažnije. Ajto. Sanja?
0: A Aj, evo, sjetila sam se samo dodati, dodat ćemo face yoga od naše Ivane. To je nešto što veseli, veseli ženu, vjerojatno je kao pokojeg muškarca onako dubinski. <laughs> Kad osjećaš mišiće lica koji, koji su se upalili i kažeš va, pa ovo, o, o, je totalno ludilo. Tako da imate Face Yoga by Ivana, mislim je tako da se zove. Mm-hmm. Je, tako je. Potražite na Facebooku, imate puno besplatnog materijala, imate na Instagramu puno lajova, tako da evo to je isto jedna od uh, stvari koje mi volimo, koje nas vesele. <laughs> Jer evo Ines, ja radimo stvari koje nas vesele, isključivo koje nas vesele. Tako da to je neki naš, naša čarolija za život. Možemo na sljedeće pitanje koje se nastavlja na ovo, a kaže pitanje je vezano za kronične hemoroide koje vučem zadnjih 10-15 godina, možda i više. Drugo pitanje su crni podočinjaci, iako spavam redovito i lijepo, sa kojim organima se može povezati i zašto? Čih hemoroidi, jednako hrana, jednako stres. Uh, mislim da smo sve rekla o tome. Čih stvarno, hrana koju jedemo, gradi naše tijelo. Ne znam koliko, ja, koliko očiglednije to može biti. Nije hrana, uzmem, nešto se desi i <gledan> onda ispljunem na drugo rupovan. Či hrana je doslovce naše gradimo tkivo i kad imate problema sa bilo kakvim crijevnim stvarima, uvijek je hrana, ponekad, i to isto ima veze sa hranom, će imati veze sa našom prvom čakrom, odnosno sa našim, našom sigurnošću u životu. Ali kad smo vi nesigurni u životu, onda posežemo za krijom hranom. Znači hrana vam je uvijek, uvijek, uvijek tu. Uh, se, I stres. Stres je uh, ubojica čovjeka eto, ali o tome je toliko riječi već rečeno da vam ne trebamo više govoriti. Što se tiče podnjaka, jedete previše soli <clears throat> i definitivno su vezane za stres <laughs> i vezane za bubrege. Bubrezi, u bubrezima skladištima svoje strahove. Či strahovi su vam vezani za stres i uh, Cijeli živčani sustav, cijeli endokrinni sustav ne radi dobro kad mi ne uđemo u tišinu, barem kratko svaki dan. Či znači svaki dan je potrebno uzeti malo vremena za ući u vlastitu tišinu. I to se onda naziva meditacija ovo ono, pa se onda ljudi toga boje i o šta će ovo ono. Ali, ali ne, samo uđeš u tišinu, to je sve što ti treba. Makneš vanjsku buku i malo dišeš, eto. To, je to I sve što ste nabrojali su zapravo te kletve uh, naše civilizacije, koju ćemo nazvat <laughs> pod navodicima civilizacijom, jer ovo što radimo sad u zadnje vrijeme stvarno više nema nikakve veze sa civilizacijom. Ali ljudi su sve bolesni i to ljudi na Balkanu. Mi smo nekako na Balkanu bili prilično zaštićeni od tih nekih stvari, međutim u zadnjih par godina situacija je otišla stvarno brutalno daleko tako da moramo se paziti pogotovo zdravstvena skrb trenutno ne radi ništa moramo se ukrenuti sebi i početi pametno se hraniti pametno uh, svoje vrijeme i svoj živčani sustav uh, trošiti znači okružiti se kvalitetnim znanjem kvalitetnim ljudima, kvalitetnom hranom bez buke, bez televizije bez loših vijesti bez svega ovog što se događa maknuti se od svega što truje naš organizam Eto
1: yes. Da, lijepo to rekla Potrebno je shvatiti ono što stalno naglašavamo, ali jednostavno ljudi te kad su spremni je da smo mi ljudska bića stvoreni za toliko puno više nego što naše društvo nama govori da jesmo. Mi smo stvoreni za nevjerojatne visine, za nevjerojatnu svjetlost. A šta mi radimo? Trujemo sami sebe sa lošom hranom. Porast ne samo hemeroida nego raka debelog crijeva u Hrvatskoj je nevjerojatan. Zašto? Zbog hrane. Trujemo sebe ne samo sa hranom, trujemo se sa ljutnjom. Trujemo se sa odnosima u kojima nam se ne da biti, ali smo pristojni. Pazite, mi smo pristojni pa sami sebe trujemo jer trpimo nešto što zapravo ne bi trebali trpiti. Okay? Znači, da vrijeme je da se probudimo na sve načine. Ok, <laughs> sljedeće pitanje. <laughs> Evo, sljedeće
0: pitanje je vezano za menu pauzu. <clears throat> I što mi mislimo o tome? Ali ja ću posložiti ova sljedeća dva zajedno, jer imamo dva vrlo slična pitanja. Pa kaže, imam 52 godine, u menopauzi sam skoro dvije godine. Daman od svojeg posebnjeg ljubavnog debakla. <laughs> Znam da je, da je menopauza prestanak učenja hormona estrogena. Zanima me u kojoj mjeri je taj hormon zadužen za zaljubljivanje, jer me strah da me više nitko nikad neće privući i da više nikad nikog neću htjeti zagrljiti. A to je jako tužno.
1: Ine, sada ćeš ti. Hmm, hvala. Pa evo, započet ćemo uh, sa, to je, nastavit ćemo onu pri, priču o ženskoj energiji, o ciklusima, jer rekli smo da žena uh, koja još uvijek ima ciklusa, ima fazu, ima četiri faze, amazonku, majku, svećenicu i vješticu. Međutim, onda se uvijek postavlja pitanje što je sa ženama koje su ušle u menopauzu? Što onda? Žene kada uču u menopauzu, bi trebale postati kraljice svih tih ciklusa i vaditi određene faze po vlastitoj namjeri. Međutim, šta se dešava? Dešava se da žene nisu educirane o fazama. Da žene ne znaju uh, utjeloviti svaku od tih faza. I onda se dešava da kada dođu u menopauzu da nisu nikakve kraljice ničega, već da su jednostavno izgubljene žene. Potrebno je vratiti se nazad, proučiti svaku od tih faza, naučiti u tijelovit svaku od tih faza. Jer da su žene educirane od početka, to je ono što se sad polagano budi, edukacija ženske energije, da su žene i muškarci educirani od početka o svim tim fazama i da su ih vježbali cijeli svoj život, kad dođu u menopauzu, imaju toliko slobodne energije. Oni postanu, znači žena postane toliko jedno moćno biće koje može manifestirati sve po vlastitoj pomoću vlastite ujedinjene volje jer je onda to naučila ako se to nije desilo prije a onda eto nikad, nikad nije kasno krenuti sad Sanja
0: pa da, ja ću se nam na dovezati na to da na ovo pitanje o e, nikad nije kasno ja sam živjela sa mojom bakom i djedom dugo, dugo, kad sam bila mala ja sam moja baka družila sa puno žena koji su imale dosta godina i svako toliko bi se neko zaljubio u staračkom domu i <laughs> ti ljudi su bili tako slatki tako sretni, ko u osobnoj školi držali se za ruke i mazili se i tako dalje tako da naša cijela premisa naših svih priča je da je ništa tobom ne vlada samo tvoja volja znači nema ih hormoni su izgovor sve je samo izgovor za nešto ne učiniti a volja je da učiniti da mogu da, nema veze koliko imam godina, jer stvarno nema veze koliko imaš godina. Tako da, eto, mi iskreno vjerujemo da u ovom novom dobu koje spremamo, koje se rađa upravo, ćemo živjeti puno, puno duže, po svim nekakvim istraživanjima, tako ću to nazvati, ali po svim drevnim tradicijima i istraživanjima realnosti, a ne istraživanjima znanstvenika, mi ćemo živjeti puno, puno duže i uh, moći ćemo razvijati svoju volju i svoju osobnu moć puno, puno duže. Tako da ništa, ništa nije kraj. Čak ni smrt nije kraj, ali to nećemo danas. <laughs> znači ništa nije kraj. Um, evo, ja bih prešla na sljedeće pitanje, ako se slažeš Ines. Slažem mm-hmm. Slažem se. O, sljedeće pitanje je pitanje o Akaši. Ja sad idemo na ova pitanja koja su nama zanimljivija. <laughs> Nemojte se ljutit, ali mi više volimo ove neke filozomske stvari. Uh, evo Ines, hoćeš
1: ti početi malo o Akaši nešto reći. Hmm, hoću. Akaša. Um, prvo ćemo objasniti što je uopće Akaša. Akaša se često prevodi kao prostornost. Međutim, što je Akaša zapravo? Možemo zamisliti Akašu kao jedan primer kao jednu bazu za prostor i vrijeme jer prostor i vrijeme u početku nije postojao zar ne postojala je samo bezvremenost i besprostornost i onda kako bi se prostori vrijeme mogli stvoriti u bezvremenosti bezprostornosti oni su trebali jednu podlogu na koju se mogu uhvatiti i ta podloga se naziva akaša Možete to zamisliti kao kad recimo bojate nešto i onda stavite primer boju da se ova boja bolje uhvati. Tako je akaša kao takva jedna osnova. I onda, što se može pomoći u akaše? Mi kad se znamo spojiti na akašu, mi možemo iščitati sve što je ikad bilo u prostoru i vremenu. Okay? Znači sve informacije vremena i prostora koje su se ikad desile. I to bude vrlo zanimljivo. A eto, Sanja.
0: Da, kaše je, a kaša je ono polje u kojem mi znamo pričati, polje u kojem su sadržane sve informacije, kao što Ines rekla. To je knjižnica svega što se ikad dogodilo i što se ikad pomislilo, knjižnica svog znanja ovog svijeta koji postoji, zato i ja jako volimo <laughs> se zakačiti na akašu jer tamo je sve. Znači, svi odgovori koje možete ikad Otkud na sva pitanja koja ikad možete postaviti su već tamo. I, a, kako doći do tog polja? Praksom naravno. <laughs> ne možete doći knjigama. I, a, Jung je, mislim, definirao Akašu i rekao je povijest nije u knjigama nego u našoj krvi. Šta to znači? U jogi se to zove buđenje unutarnjeg učitelja. To je ono što kad mi kažemo u nama je sadržano svo znanje. I mi kad odemo u tišinu, kad maknemo buku i to sve što smo pričale, kad odemo u tišinu možemo se spojiti na kašu što to znači opet. Biti u svojoj tišini i osjećati energiju zemlje ispod mene i energiju izvora iznad mene i bilo koje pitanje koje pitam može dobiti odgovor. Na taj način mi dolazimo do znanja. Znači, u početku, u jogi se kaže deset godina si početnik i onda razvijaš svog unutarnjeg gurua, svog unutarnjeg učitelja, koji je zapravo to. Znači, ti možeš doći do apsolutno bilo kojeg odgovora u bilo kojem trenutku. I za to, kao što sam rekla, možete za to koriste samo prakse znači samo meditacija ili bilo koja meditativna praksa to nije nešto do akaše možete doći, mislim postoje nekakvi tečajevi, čitanja akaše ili tako nešto uh, pretpostavljam da je to uvijek isti rad znači u bazi svih uh, svih praksi i svih radova je uvijek isto ne? a to je ući u svoju tišinu povezati se sa izborom, to je to i uh, Polje koje se nalazi tamo, to famozno polje informacije u kojem su sadržane apsolutno sve informacije koje ti mogu ikad zatrevati, kao što je Ines rekla, to je polje bez vremena i bez prostora, znači možete čitati informacije iz, nazovimo, budućnosti, ne, zato ponekad možete ići pitat a, kako će se dalje odvijati moj život na taj način, ne, ili imate one zapise iz palminog lišća koje predpostavljam da isto tako dolaze do svojih, do svojih informacija. Znači, polje a kaše je ono što čitamo kad čitamo tako, na primjer. Polje kaše je ono što čitamo kad, čitamo kad radimo bilo koji energetski rad koji zahtjeva informacije. Znači, postoje energetski rad tipa koji ne zahtjeva puno informacija, ali postoje energetski radovi koji zahtijevaju da ti doslovce čitaš informacije. Kako to radiš, uđeš u svoju tišinu, otvoriš vezu prema tom polju, kako ga mi zovemo najčešće, pitaš <laughs> i dobiješ odgovor. Jako je jednostavno, jako je jednostavno kad si ti utreniran. Ne. Tako da a, to je nekako Akaša i svi rituali, sve šamanske ceremonije, svi obredi, sve regresije, sve magije su vam uvijek, uvijek vezane za Akašu se downloadi tajko zvani to je popularno i ne su zadnje njeme, ne znam primijetila. Joj, imao sam download <laughs> ja sam strašno spiritualno sam download uh, download je tako jedna normalna stvar znači <laughs> to je kad te zvijezdna informacija čini ti se izvedra neba a zapravo ni izvedra neba nego si ti pripremao i kako podlogu za nju tako da da kaša je fantazija super je <laughs> I svima je dostupna, to je ono što je bitno. To nije samo za neke vještice. Jedino što vam treba je malo treninga, malo prakse i to je to.
1: Ćemo dalje? Možemo na sljedeće pitanje.
0: Ako ne postoji prošlost, čega se sjećamo? Osim što znam da je često sjećanje lažno i kreirano iz našeg džure. Možeš ti početi.
1: Hvala ti. Ah, prošlost ne postoji, to je uvjetno rečeno. Iz, pre, iz percepcije našeg uma čini nam se da prošlost postoji, stoga u jednu ruku i postoji, ali zapravo i ne postoji. <laughs> Naš um ne može precipirati bezprostornost i bezvremenost. Evo, probajte sada. Probajte zatvoriti oči i probajte osjetiti bezvremenost i bezprostornost. Najbliže što tome možete doći je da zadržite dah. Onda će vas to malo uvesti u to. Ali naš um jednostavno je linearan. I naš racionalan um razmišlja linearno. I onda on bez prostornost i bezvremenost u kojoj se nalazimo percipira kroz prostor i vrijeme koje se nalazi u Akaši. Zato smo stvorili ovu podluku od Akaše. Da bi mogli imati prostor i vrijeme, da bi mogli imati naš um koji će onda vidjeti protok događaja. Ali zapravo on ne postoji, stalno je sada. Stalno je sada. I šta se onda dešava? Naše prošlost je percepcija našeg uma. Zapravo nije stvarno, a je stvarno na neki način, jer i percepcija našeg uma je stvarna na neki način. I onda se dešava da mi na neke prošle događaje koji su bili potpuno neutralni, svaki događaj je potpuno neutralan, ljepimo neku svoju osobnu priču. Recimo, bili smo mali i mama je otišla ne znam, u dučan, a mi smo se derali mama nemoj ići u oću hoću da se igraš sa mnom. Mama je otišla u dućan nije bilo pola sata. Mi smo u tih pola sata iskusili mama me je ostavila. To je pregrozno. Ja sam htio da se moja mama igra sa mnom, a ona me je ostavila. I imprintali smo, znači otisnuli smo u svoju energetsku jezgru jedan otisak ostavljanja. I onda kroz taj otisak ostavljanja kasnije živimo svoj život. Znači jako trebamo paziti i znati da naša prošlost Zapravo nije ono što se mi sjećamo. To su priče koje mi sebi pričamo. I mi našu prošlost i te kako možemo promijeniti. Jer kako mi iscijeljujemo sebe, tako shvatimo. Aha, ovo u prošlosti nije bilo zapravo da mi je netko učinio nešto nažao. Nego sam dobila lekciju. Dobila sam jednu lekciju gdje sam ja razvila svoju snagu i ja sam moćnija zbog toga što se meni desilo u prošlosti okay. ova priča više nije priča žrtve već je priča junaka to je sad skroz jedna druga stvar ok, Sanja? A, super si to rekla Evo ja ću, ja ću iskoristiti
0: priliku i nadovezati se na uh, ovo što je ne sada pričala o našim ranama iz djetinstva traumama iz djetinstva. Svi smo puni trauma iz djetinstva. Jako je upitno šta se doista dogodilo. I kao što je Ines rekla, mi reagiramo na sve što se događa iz neke svoje perspektive. I evo sljedeći vikend, uh, Ines i ja vodimo radionicu koja se zove Buđenje unutarnjeg djeteta u kojoj ćemo upravo se igrati sa ovim stvarima. Doslovce ćemo se igrati sa ovim stvarima i gledat ćemo i svoje rane naravno iz djetinstva, možda ćemo ih vidjeti na neki drugi način, jer jako puno toga što smo mi percipirali kao traumu, kao ranu, uopće nije trebalo biti, pa nije trebalo biti, ok, trebalo je biti, ali sada to ne bi ni blizu percipirali kao nešto što je bilo strašno. Tako da time ćemo se baviti sljedeći petak, sobotu i nedjelju, Zamolit ćemo vas da budete s nama online, da ne gledate snimke, zato što će biti jako, jako puno praksi. I pozvat ćemo svoju unutarnju djecu, integrirati svoju unutarnju djecu i vidjeti te svoje rane uh, jednim novim očima, očima odrasloga. I vidjeti jesu li se te rane stvarno trebale dogoditi. Ako jesu, zašto su se trebale dogoditi? I čemu su one nama služile? Dakle, sve naše rane koje smo... Uh, koje vrlo često mi koristimo za svakakve izgovore ali nije samo za izgovore primjer, ti misliš da si kao djete pao s kruške <laughs> <Okay>. <laughs> misliš da si pao s kruške a možda uopće nisi pao s kruške jer naše sjećanja su toliko varljiva a možda si gledao film i u nekom polu snu si vidio odjete koje je palo s kruške i ti se sjećaš da si ti pao s kruške iako se to uopće nije dogodilo. Či znači, naše sjećanje su stvarno vardjiva i znamo to po tome da dvoji ljudi u istoj situaciji uopće nema isti, isti isto iskustvo te situacije. Znate i sami da otišite na tulom sa prijateljicom, njoj je bilo genijalno, tebi bi bilo brutalno dosadno. A bili ste na istom mjestu, ne, gledali ste istu predstavu, jedno je bilo super, a drugo je nije opće bilo smiješno. Ne znam, otišao si na bosanske piramide, nekom će to biti najspiritualniji mogući događaj u životu, a drugi će reći pa njema, to je bilo bez veze. I onda, deset godina kasnije, taj koji nije bio spiritualan taj čas, je razvio prakse radio tra la la, došao do, do nekih uvida i onda će on reći, je, ono kad sam bio na piramidama, vidiš, vidiš, bilo je ful zanimljivo. Okay. Iako taj časno uopće nije bilo zanimljivo. Možda je. Niko ne zna. Okay. <laughs> Niko ne zna što se dogodilo. Ikad. <laughs> Jer kao što je Inis prekrasno ispričala, taj naš um, on samo projicira uh, ljepi etikete na stvarnost. I sad ta stvarnost je isto tako jako upitna, jer svatko od nas živi u svojoj vlastitoj realnosti, to je činjenica. I zato je meni jedan film zabavan, a tebi nije. Jer u mojoj realnosti je taj film zabavan. Možda sam ja bila dobre volje taj dan, pa je meni bio super. Sjećam se, još sam gledat Harry Pottera nekog. Bila je predpremijera, ja mislim da je bilo u jedan ujutro. Ja sam tako htjela ići taj film i... Sergio i ja smo išli ujedan ujutro gledati taj film, naći menje je taj film bio tako užasan. Oh, imala sam milijun primjedbina, to sve zajedno. I onda je izašao poslije, kasnije nakon što je prošlo kina, izašao je na nečem, nekom drugom obliku. Ja sam rekla, ajde idem ja pogledati taj film još jednom. E, film je odličan. E, ali ja sam bila toliko umorna da mi je bio grozan. Okay? da dakle, naša percepcija stvarnosti isključivo ovisi o našoj vibraciji u tom trenutku kad mi percipiramo stvarnost. I u trenutku kad se sjećamo, jer Serdžo ima predavanje o tome, sad ja neću uopće pilat s time da, da u to dublje uđemo. Ali znači, tvoja vibracija je vezana na tvoje sjećanje. I ti kad si u strahu na ti ćeš se sjećat stvari koje imaju veze sa strahom. Ti si u hrabrosti, ti ćeš se sjećat kako ka sam bio hrabar u osnovnoj školi, sjećaš se ja sam bio tamo, sam išao po šumi, po groblju, <laughs> pojma šta već treba. Znači, to su stvari koje se sjećaš. I po sjećanju možeš um, zaključiti u kojoj si vibraciji. To je zanimljivo, zato su sjećanje interesantna. Jer ako se ti sjećaš samo loših stvari... Znači, da si zabrija u lošu vibraciju. Znači da si trenutno u loše vibraciji i da manifestiraš stvarnost koja je zapravo loša. Tvoja realnost trenutno nije baš najbolja. E. I a, mislim da, da, mislim da ću završiti sad tu. Mislim da bi mi mogle pričati tri sata o ovome. Ali ono što je bitno znati je, znači kako mi radimo vrijeme. Koš ide rekla, vrijeme ne postoji zapravo. Ovo linearno vrijeme koje mi kroz naš um percipiramo, nije stvarno. A kaša je puno stvarnije od ovog što mi percipiramo kao život. I mi gradimo vrijeme tako što skačemo kroz paralelne realnosti. I sad će ovo napraviti pf, eksploziju u mozgu, ali baš mi briga, <laughs> vi vidite što ćete stim. Znači, baš ima najbolje moguće objašnjenje toga. To je kaže, to je kao kad gledaš film ti gledaš film i on teče, ima uvod i glavni lik se vozi na motoru, ide po svoju ljubavnicu, šta god, ti gledaš kako se to događa. A zapravo šta je taj film? Doslovno 24 sličice u sekundi. Okay? Znači, to su slike koje nisu tekuće. Okay? To, to su naši skokovi, tako izgledaju naši skokovi. Znači, mi gledamo paralelne realnosti iskačemo kroz njih. I tako gradimo vrijeme. I zato ja kažemo da sve postoji. Sve postoji sad. Jer vremena nema, postoji samo sad. I u ovom trenutku postoji sve. I kad ljudi dođu i ja sam u prošlom životu, to nije prošli život, to je paralelni život. I zato ti možeš ući u njega sad. Jer se on događa sad. I sve se događa sad. I tvoje djetinstvo se događa sad. I zato možeš promijeniti svoju prošlost iz perspektive sad. E. Ok, to je to. <laughs> Ćemo dalje.
1: Može, imamo super pitanje sljedeće. Evo Kako živjeti svaki dan radosno kao dijete sa tom vatrom i suzbuđenjem? Su hm. Evo krenut ću pa se ti onda stavi. Uh, da bi živjeli kao djete, mi u sebi trebamo imati iscijeljeno svoje unutarnje djete. Jer ako, kao što je Sanja rekla, sve sada. I ako sada postoji negdje mala ja koja je nezadovoljna zato jer je tata napravio ovo, mama napravila ono i ja se nisam dovoljno mogla igrati ili nisam dobila nešto što sam htjela, tada to djete koje postoji sada u paralelnoj realnosti je spojeno na ovu mene sada i projicira nezadovoljstvo na mene sada. Ja pokušavam, ja znam svu teoriju, pročitala sam sve knjige i poslušala sam nekoliko predavanja i znam da treba biti radostan, znam da se treba utjeloviti, da treba plesati. Ja plešem i pokušavam biti radosna i pokušavam gledati stvari kroz točku ljepote, ali nije, nije mi to baš nešto. Zato jer imam jednu paralelnu realnost koja hrani mene sa nezadovoljstvom. I šta ću onda? Mogu, opcija A, mogu kukat. Ja, ja sam nezadovoljna, moje djetinstvo nije bilo dobro, tata i mama su krivi, da, da, oni su krivi, da sam bar imala druge roditelje. Opcija B, aha, gledaj to, idem ja to popraviti. Mi glasamo za opciju B. I zato smo napravili ovu, pa ja mislim da će ovo biti vjerojatno najzabavnija naša radionica. A inače smo sklone zabavi. <laughs> Buđenje unutarnjeg djeteta koji će raditi sa našim unutarnjim djetetom. Znači doslovce ćemo raditi sa tom paralelnom realnošću. Igraćemo se s njim. sve svašta sva ćemo raditi. Evo, ba, baš će biti i tako da tu se može dobiti ta jedna zdrava radost prema životu. Sanja? Da, kao što ti mis rekla, znači,
0: paralelno žive sva naša djeca. I naši tineđeri, i naša ranjena djeca, i naše zlatno djete, tako Zlatno djete je ono djete koje je puno potencijala i svi znamo da ga imamo u sebi negdje dugo ko unutra. To je djete koje gleda život kao apsolutnu rollercoaster, Luna park, šta sve mogu, vidi ovo, (laughs) wow! (laughs) I to zlatno djete živi u svima nama. E sad, njega smo mi zatrpali i pokrili sa svakakvim glupostima, ali ono je i dalje tu. I kad mi integriramo svu svoju djecu u sebe i prihvatimo svoje tineđerske gluposti i shvatimo da naše trauma iz djetistva zapravo nisu bile toliko strašne, objektivno gledano, uh, i kad integriramo svu tu, ja znam zvati to derišta, <laughs> sva našto derišta. <laughs> Zašto? Zato što znači, te trigerira u životu? Stvari koje su ti vezane za djetinstvo, ne znam. Ti misliš da je tebe tvoja mama napustila. Evo Ines imala sjajan primjer malo prije. Mama je otišla, nije bilo pola sata i ti si misli ona je otišla za uvijek. To se mnogima dogodilo. I osjećaj napuštanja te uvijek prati. I on je jako suptilan on je između redaka. I u trenutku kad tvoja prijateljica ode bez tebe negdje, Tvoje ranjeno djete, počne tvoje ranjeno derište vrišti, opet me netko napustio, pas mater, sto trigera jednom. I dok god ne upoznamo su tu našu unutarnju djecu i ne, to se ne integriramo, to znači prihvatimo ih. Jer svi mi moramo prihvatiti to naše zlatno djete, apsolutno svu tu našu ranjenu djecu koja su unutra i sve te lude tineđere i sve to što smo radili, to treba sve integrirati kako bismo mi dobili našu osobnu moć natrag Je dokle god derišta napuštena povrijeđena, ranjena, vrište u nama i samim time vrište iz nas mi ne možemo imati svoju osobnu moć, mi ne možemo biti autentična cijela osoba ne? tako da Uh, to treba napraviti, treba se poigrati sa svojom unutarnjim djecom. I evo nadamo se da ćete nam se pridružiti na ovo tri dana igre i velikog iscijenja. Uh, I šta će se onda dogoditi kad iscielimo tu našu djecu. Ha, evo ovo će se dogoditi, vidjet ćeš da je sve igra. Vidajući da su tvoji potencijali svugdje. Svi mi znamo sjećamo se, ja se barem nadam da se svi mi sjećamo, ja se sjećam. Ono kad si bio mali i kad si mislio da možeš postati sve. Da možeš ići svugdje, da možeš biti svašta. E to je to zlatno dijete koje čući u nama i to je ono djete koje treba njegovati. To je ono djete koje želimo, jer to je djete koje se veseli životu, to je djete puno entuzijazma. Ne? I eto, to ćemo probati napraviti sljedeći vikend, ne probat nego napraviti. A... Tako da, evo, Antonija je stavila već neke linkove na chat za buđenje unutarnjih djeteta i uh, svi, svatko od nas, uh, mora iscijeliti svoje unutarnje djete. Znači, ja sam godinama radila na tome, jer sam isto kao i većina nas mislila kako svi ti triggeri i sve te moje rane iz djetinstva su takve kakve jesu i sad to je kragu, tu, tu je, tu smo, šta ćemo. E, ali, tako je zapravo jednostavno iscijeliti unutarnje dijete zato što ono želi biti iscijeljeno. Okay? Eto, to je to. Čemo dalje?
1: Može, idemo na sljedeće pitanje.
0: Pa kaže, majka sam desetomjesečne bebe i čini mi se da se nisam uopće pomirjela s time. Ne živim sa djetitojim ocem, pa je sva obaveza spala na moja leđa, a ja to kao da još uvijek ne prihvaćam. I očajna sam što ostajem bez svog života, što ne mogu da se naspavam, <laughs> a da ne spominjem neke druge stvari koje su mi trenutno nedostižne. Druga stvar je da me počelo nervirati sve u vezi sa koronom, pritisti sa svih strana, nećeš moći na posao, dobiti šotkaz, moraš ćeš raditi za manje para, bla, 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 sve te stvari. I pitanje kaže, jesam li ja normalna što i dalje pokušavam živjeti svoj život? Jesam li neodgovorna jer ne želim cijepivo i zato možda dobijem otkaz?
1: Ines, prepuštam mm. ti mikrofon. Hvala. povako pa društvo nam nameće. Razne lažne osjećaje, odgovornosti, empatije, apsolutno svega. Znači, društvo očekuje da se mi ponašamo uh, u skladu sa kolektivnim džurom. Jer to je ono što je društvo skoro od uvijek. <laughs> Kolektivni džuro. I onda kada, to je isto kao sa ovim fazama što smo pričali, ove faze prema van kod žena su prihvaćene, dobrodošla došle, super, da, treba nam neko ko će stvarati, ko će se brinuti za druge. He, ali kad bi se žena povukla unutra i malo radila na sebi i radila na svoj snazi, to nije podržano od društva. Isto tako nam društvo nameće razne osjećaje lažne sigurnosti, lažne odgovornosti, lažne empatije, lažne brige za druge, koje ako ne poštuješ, ti nisi u redu. Ravnajte se po vlastitom osjećaju. Kad radite prakse, kad radite rituale, kad živite život ritualno, vi znate što je dobro za vas. Ne može vam to nitko izvana reći, jer svi mi hodamo svojim putem. Nitko drugi ne hoda u vašim cipelama, vaš život. Samo vi. Samo vi znate koji je vaš put i zašto ste došli ovdje na zemlju. Da bi to znali, naravno potrebne su prakse, potrebni su rituali, ali nitko vam ne može reći kako da živite. Stoga osluškujte sebe i ako... Znate da je nešto dobro za vas, ako sjedite taj poriv u tijelu, sjedite se tijelo nikad ne laže, ako sjedite taj poriv u tijelu i mislite, a ja bi sad napravio ovo, ali ovo je protu svih društvenih pravila i svi mi govore i obitelji, prijatelji, ma ti si lud, ti si luda, nećeš imati od čega živjeti, to ti ništa neće uspjeti. Pokušajte, pokušajte zadržati svoj fokus. Pokušajte zadržati svoj fokus i znati da samo vi možete znati kuda to trebate kročiti i da taj vaš um koji priča, uv, pa možda su oni u pravu, možda to neće baš tako dobro ispasti, ne može vidjeti nikad širu sliku. Nama se nešto čini ako napravimo ovaj korak, to je totalno ludo i to neće ispast dobro, međutim Kad bi pogledali stvari iz više perspektive, iz takozvane perspektive orla, tada bi mogli vidjeti koliko je to dobro za nas. I tu je potrebna vjera. Tu je potrebna ta vjera u kreaciju. Gdje je, ok, ja se nalazim u nekoj hektici i svašta mi se dešava i ne znam kuda idem i šta da radim. Osjećam da bi htjela napraviti ovo. Osjećam iz dubine svoje duše. Ok? Napraviću taj prvi korak, imat ću vjere u kreaciju i kad napravim taj prvi korak, gleda ću šta mi se otvara novo za drugi korak. I tako idemo korak po korak. Umljamo govori, ne ako napraviš taj korak sa sljedećim korakom ćeš past u bezdan. Gotovo je, umrijećeš. Međutim, ne. Vi kao da, kao da imate taj bezdan ispred sebe i sad napravite jedan korak i pričekate. Aha. Otvori se novi kamenčić, možete staviti novi korak. Uf, ok, napravite novi korak. I opet, povjerenje u kreaciju, ok, uredu. je. Slijedim svoj put, u, evo još jedan kamenčić. I tako možete prehodati taj nepremostivi bezdan za kojima vas je vaš um i cijelo društvo uvjeravalo nemoj ići tamo, ne, 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 ti tu moraš čučati ovdje i tu biti s nama u strahu. Ne znam sam bila jasna, Sanja...
0: A ja nemam ništa za dodat, tako da mislim da si bila savršeno jasna. Svako od nas mora odlučiti kako će živjeti svoj život, je to je moj život, to nije život društva i ne znam nijakoga ko misli da može, odlučit, može odlučivati o mom životu. Nitko nema pravo odlučivati o tuđem životu. Tako da mislim da se nema šta osjećat kriva jer ne želiš trenutno živjeti u društvu koje je ovakvo i zato ga mijenjamo tako da biti će bolje treba imati povjerenja treba imat povjerenja u svoj vlastiti put i Pff. nema drugog načina za sreću i veselje svako od nas je došao tu iskusit život na svoj način i nema pravila Eto. sljedeće pitanje već dugo ne mogu zatrudniti, a nalazi nisu loši i moglo bi se, kaže lječnik. I mislim da nisam jedina koja se ovako nešto događa. Pa evo ja početi pa ćeš ti nastaviti, možemo tako. Uh-huh. Puno ima tu parametara. Dakle, definitivno biologija je parametar. Međutim, trenutni svijet u kojem mi trenutno živimo nije baš pun optimizma, veselja, nade i radosti. <laughs> Tako. Donijeti dijete u ovaj svijet, možda, možda o tome ne razmišljamo uh, onako kao joj ja ne želim donijeti dijete u ovaj svijet. <laughs> Ali to se potkralo se suptilno između redaka. Trenutna situacija za donijeti dijete na svijet nije najbolja, nije baš najnatlonjenija. I Donijeti novo biće u svijet koji se raspada mm, je s jedne strane genijalno, s jedne strane prekrasan poklon svima nama, a s druge strane mora postojati negdje u dubini nas svih žena. To je jedno veliko pitanje. Huh! Da, mi sve trebamo biti majke. To je činjenica. Ali majka čemu? Majka kome? Primjetili smo da u našoj generaciji postoji strašno puno žena koje nemaju svoju biološku djecu, nego imaju djecu na neke druge načine. I nas ja imamo stotine i stotine djece. Okay. <laughs> Nemamo fizičku djecu, ali imamo stotine djece. I ponekad se treba zapitati, znamo da ovo možda malo grubo zvuči, ali da li taj moj majčinski instinkt treba uperiti na nešto drugo jer ovaj svijet je ovakav kakav je mi smo ga došli vidjeti i čudan je definitivno ovo razdoblje rušenja je doista eto, tako kako je i trebamo vidjeti šta naš majčinski instinkt kaže kako ćemo mi učiniti ovaj svijet boljim i učiniti sve ljude sretnijima možda je tvoj put da imaš djecu na drugi način a možda je tvoj put da uroniš duboko u svoju tišinu i vidiš da li postoje neka uvjerenja, definicija ili šta god unutar tebe koje kažu nisam sigurna, jer to je, to je najčešće uh, uzrok zašto mi nemamo djecu. Nemamo povjerenja u sustavu, ljude u ljude oko nas, u svijet kakav jest? Nemamo povjerenja u kreaciju, ok, ali trenutno povjerenje se ruši, povjerenje u svijet. Tako da vidi da li tamo postoji neka mala začkoljica za tebe i to bi ti možda moglo osloboditi tu energiju. Ako svatiš da hej, pa da, ona ja se zapravo brinem za budućnost. Ako postoji briga za budućnost, onda to majčinstvo baš ne, ne stoji na, dobro, na dobrim temeljima i onda naravno da tijelo odreagira na to. Eto. Inače.
1: Pa mislim da si sve rekla, da taj jedan živčani sustav koji reagira sa nesigurnošću, koji reagira sa stresom je potpuno nepovoljan za zatrudnivanje I plus naravno tijelo može biti zdravo, zdravo pod navodnicima na pregledu liječnika, međutim možda imaš hrpu teških metala u sebi koji treba iščistiti. Znači to je isto napraviti nekakav mali detoks, pa vidjeti je to. I bez opterećivanja. Sve će biti kako treba biti. To je to. Sljedeće? Sljedeće. Idemo na
0: pitanja o manifestacijama. Pa kaže, <laughs> čudne mi se stvari dešavaju u zadnjem vrijeme. primjer, tražila sam posao koji bi radila dok svoju strast ne pretvorim u posao. Dobila sam taj posao i odličan je. I nakon tjedan dana me uhvatio takav išijas da tri tjedna ne iz kreveta. Znači, tražila si posao kao plan B dok svoju strast ne učiniš poslom. <laughs> znači, kakve signale šaljemo kreaciji ovdje? <laughs> Upitnik, nemam pojma što želim. Ja mislim da bih htjela ono što je moja strast, ali zapravo dok ono nekako se mirakulozno, mirakulozno ne dogodi, ja ću raditi neki drugi posao. I Kod svakog manifestiranja, to je sad već postala ko kadavra manifestiranja, volja koja stoji iza toga je ključna. Znači šta hoćeš? <laughs> Jel želiš raditi svoju strast ili želiš dobar posao koji ti je ok? Ako želiš dobar posao koji ti je ok, odlično, sad odluči, ne želim raditi svoju strast, želim raditi ovaj posao. I sve će proći. Dignućeš se iz kad... Kad ta informacija uđe u tvoj sustav, znači kad se ti doista uvjeriš u to da je to to, odlučiti što želimo, znači ja vodimo to naše pomozno školovanje strast, najviše ratovanja imamo oko želja odluči čovječe šta želiš. E, tu se sve raspadne. Okay? <laughs> mi, nik- mi koda niko ne zna šta želimo. Jer smo zbunjeni, jer, jer smo odgojeni krivo, jer su nam rekli, jer tra la la Na nama je, mi smo odrasli pojedinci. Autentične osobe cjelovite. Na nama je da odlučimo šta ja hoću. Jer hoću raditi svoj strast jel hoću se gubit po Južnoj Americi dvije godine sljedeće, jer želim frajera koji će me hranit, šta hoću, šta je to šta želim, Jer dotle god mi jasno ne kažemo ja hoću to, kreacija nema pojma šta da ti da, jer ti ne znaš. I mislim, imate Bibliju u Kragu i sve koja kaže, kako ono kaže, reci i bit će ti dano, ne, traži, traži i bit će ti dano ali moraš tražiti, što bi rekao vic, kupi tu lutriju, kupi tu srećku za lutriju i to E, znači, ne možete manifestirati svoju realnost na način na koji hoćete bez da znate šta hoćete. Eto, tako da sve te strane putice koje mi uzimamo, je, sad ću ja malo ovo, pa ću onda tek ono, a, to samo vodi u ovakve neke čudne slučajeve gdje te zapravo kreacija ošamarila i rekla, dobro, šta hoćeš od mene? Hoći posao, ako hoćeš posao, evo dobiješ. Hoćeš strast, ako hoćeš strast, dobiješ i to. Dobiješ šta god hoćeš od kreacije. I to vam je Isus, vam je fantazija po tom pitanju, jer je On veliki mag. I mi koji učimo magiju i bavimo se magijom, Isus je jedan od propovjednika magije. I sad svi vi možete reći šta hoćete, ali Biblija je magijska knjiga puna magijskih uputa i jedna od njih je traži i bit će ti dano. Znači, koliko jasnije može biti od toga? <laughs> no, okay. Eto, odluka, volja, želja. Budite jasni. Mm,
1: pa mislim da si sve rekla, samo ću još jednu stvar istaknuti. Da kao što smo rekli do sada, naše tijelo ima unutarnju inteligenciju i onda naš um ne zna za šta bi se mi odlučili. Da li bi mi siguran posao, bi mi živjeli svoju strast? Ma da, mi bi živjeli svoju strast, ali nije još vrijeme za to jer treba nešto, nešto se desit. Treba doći bok sa neba ili anđel neki i reći evo ti sad možeš živjeti svoju strast, a to nikako da se desi pa ću onda uzeti ovaj posao koji nije baš nešto, ali nema veze. Šta se desi? Naš, mi zapravo ne želimo taj posao koji nije baš nešto. Mi zapravo želimo živjeti svoju strast. Sada, ali si to ne priznajemo. I naše tijelo koje ne laže, koje ne zna lagati, nas šta? Zakoči. <gled> mi trebamo ići na taj bezvezan posao. Doslovce dobijemo išijas i ne možemo se dići s kreveta. Jer ne želimo ići na taj bezvezan posao. Okay? Znači, priznaj si, ja želim raditi svoju strast sada. Ok, za to treba imat brutalno puno hrabrosti, jer svi oko tebe ti vjerojatno govore, ma kakva strast o čem ti pričaš, nema kruha od toga. E, znači, treba, treba nadletiti vlastita i tuđa uvjerenja i odletiti u svoju svjetlu budućnost sada. Ok, sad je vrijeme. Tako da eto, to je to. Da, morat ćemo
0: malo skratiti, ali dobro, prošli su već dva sata, oh Bože,
1: mm-hmm. <laughs> nisu
0: ni na pola. <laughs> okay. E, a lajmo like uh. ovo sljedeće, jer mislim da je bitno. Mm-hmm, ja isto mislim da je bitno. Znači, probat ću skratiti. Sve što očekujem da se desi, manifestira se suprotno. Kaže, čitav dan sam pod stresom zato što imam zubara, onda odem kod zubara i tamo sve bude okej. Okay. Onda odem kod provjerene frizerke, izađem van ko štraca. <laughs> odem za razgovor na posao koji sam trebalo dobiti, ne dobijem. Odem na razgovor za posao koji nisam trebala dobiti i njega dobijem. I tako dalje, i tako dalje. E sad, ima jako puno toga, dugačko je to pismo, ima jako toga puno. Ono što treba razlučiti su želje i očekivanja. Okay. Na primjer, Kaže, kaže ta ista uh, naša pisačica ovog pisma. Kaže, kao samohrana majka mm, ja živim kao podstanar i treba mi posao. Či, direkt, ti ideš u manifestaciju iz očekivanja i iz osudice. Okay. Znači očekivanja i oskudica su prokletstvo za bilo kakvu manifestaciju. I Uh, želja i manifestiranje nisu jedno te isto. Želja i očekivanje nisu jedno te isto. Znači, kad ti očekuješ da ti se nešto desi, onda ti se to ne desi, treš imati povjerenje u graciju da je ovo najbolje moguće što se tebi moglo dogoditi. Okay. I uvijek će, kao što je smoprije rekla, biti upravo onako kako treba biti. A Kad imaš želju, pravu želju, ona mora biti pogonjena. Čistom voljom, fokusiranom voljom m- i povjerenjem u kreaciju. Znači, aha, ovaj posao nisam dobila, to znači da je tu postao neki razlog. Dobila sam ovaj drugi. Odlično, super. Zubar je bio genijalan, frizura mi je užasna. Ok, to je tako trebalo biti. Možda... <laughs> je ta frizura užasna s razlogom. E. I nije se to pitanje fatalizma nekakog ili tako nečego, nego čistog očekivanja. Mi konstantno projiciramo uh, svoje očekivanja kroz svoje rane. Znači, ja sam hrana majka, nemam para, trebam mi posut, ralala. Ako krećeš iz te perspektive projecirat bilo šta manifestirat, manifestirat ćeš ošku ducu. Manifestirat suprotno od onog što želiš. E. I mislimo da mi se možemo programirati, Sa će ovo ispast ovako. Da, i možemo kad smo na dovoljno visokoj vibraciji. Znači imate, opet savjetujem da pogledate ono srđevo predavanje o tome ne znam koje je, ali značite vi. Znači imate tabelu emocija u kojima se nalazite. Sram, krivnja, apatija, mislim... Manifestiranje je potpuno krivo i strah. I strah. Kad dođeš do hrabrosti i ideš viš, na, na višlje vibracije, stvari se počinju manifestirati onako kako bi ti htio. Znači, ako ti se život manifestira krivo, znači da je negdje imaš stram strah, krivnju ili apatiju. Nemaš povjerenja u, u uh, kreaciju i ideš iz oskudice. To se sve riješi naravno praksama, kako drugđe, ali niska vibracija, znači ono ono što je zanimljivo, znači ja se znam probuditi ujutro i napadno me crne misli, tako ja to zovem. I vidim kako su ljudi ili bezobrazni ili nešto. Nešto se događa koje kaotično je neko stanje i kažem aha, ok. Trenutna realnost u kojoj se nalazim nije moja željena realnost. Moja željena realnost je tamo gdje sve ide glatko i sve je u miru i super mi je. Či ja moram promijeniti sebe kako bih ušla u onu realnost. Jer ta realnost već postoji. Okay? Ta realnost u kojoj sve odlično postoji. Či ja moram sebe dotjerati do vibracije koja je kompatibilna sa onom realnošću. Ako ja krećem, na primjer, u, u razgovor za posao, sa idejom joj ja nemam para, trebam bilo koji posao, <laughs> krećem iz oskudice. Šta ću napraviti? Živjet ću u realnosti u kojoj je sve oskudica. Jer to je ono što tražimo od kreacije. Vibracija iz koje radim je ono što kreacija dobije kao informaciju. Znači ako se ti, ne znam, sramiš iz bilo kojeg razloga, samog sebe, a svi smo našli se u tim situacijama, Dobićeš odgovor. Znači, manifestacija je zapravo odgovor na tvoju vibraciju. Okay? I odgovor također na tvoju osudnu priču koju ti samo sebi pričaš. Ali, ono što je bitno znati je, znači, ok, nešto mi ide krivo, ja sebe moram mijenjati. To je jedini način, ne postoji način da ja mijenjam svijet. Niko od nas ne mijenja svijet, mi samo skačemo u koji već postoje okay? i ako Ines ja vrijemo na novo doba, nas dvije živjeti u novom dobu, a svi vi nećete možda, ili neki od vas hoće ali nas dvije živimo u novom dobu <laughs> a vi vidite <laughs> kako ćete s time. eto, tako da um, u čistoj manifestaciji, znači manifestiram svoju želju fokusirano prvo se moram zapitati u kojoj sam ja vibracija da li postoji u meni sram, krivnja, zrah bilo koje ograničenje jer ja mislim da ja nisam dovoljno dobra za taj posao, za ta, tu frizuru, za šta god. Ako ja mislim da ja nisam dovoljno dobra, ta manifestacija će ići krivo. Znači, moraš popraviti sebe
1: iznutra. Eto. Vidje Ovo si predivno rekla. Nemam puno za dodat. Samo ću jednu stvar istaknuti. Da manifestiranje, sam pojam manifestiranja je jako popularan. Iako ga puno se koristi. I svi mi se trudimo kao nešto manifestirati. Međutim, to što mi znamo pojam manifestiranja, ne znači da razumijemo zapravo što je to manifestiranje. I onda se desi kao u ovom primjeru da mislimo da je očekivanje manifestiranje. Što ne može, to, to je toliko nepovezano... Ne može biti nepovezanje. Znači, ja očekujem da će se nešto desiti i ja mislim da ja tim očekivanjem nešto manifestiram. Ma ne, ja očekivanjem ko manifestiranje. I Sanja je sasvim lijepo objasnila e, i vrlo praktično kako se može manifestirati. Ono što ćemo još dodati je da za manifestiranje su dvije stvari nužne. Prvo je slobodna energija jer mi kao što smo mnogo puta do sad rekli, ali uvijek treba naglasiti, ako smo zauzeti sa ljutnjom, sa zamjeranjem, sa sramom, sa krivnjom, sve ovo što je sanja nabrojala. ako zamjeramo roditeljima, ako imamo naše unutarnje dijete koje su poklopili previše puta kada je htjelo previše, pod navodnicima, tada ćemo biti zablokirani. Tada nećemo imati slobodnu energiju, Jer je energija ostala negdje tamo, u tim svim stvarima. Nama treba energija da mi hranimo ljutnju sprem nekoga. Nama treba energija da mi hranimo taj neki strah u kojem živimo. Nama treba energija da mi hranimo oskudicu. Jo, jadan, ja nemam para, nemam ovo, nemam ono. Pa za to treba hrpa energije, ljudi. Kad mi svoju tu energiju pokupimo, mi dobimo hrpu slobodne energije s kojoj možemo manifestirati. Znači slobodna energija pod broj 1, pod broj 2, fleksibilna energetska jezgra. Šta to znači? To znači biti svjestan. To znači ne držati se nekih stvari kog plota, nego naučiti biti fleksibilan, naučiti biti protočan, naučiti pustiti. Naučiti se prilagoditi, naučiti se transformirati, naučiti pogledati stvari iz druge perspektive. To je na jedan laički način objašnjena fleksibilna energetska jezgra. I kada to dvoje imaš, manifestacija je igra. Doslovce igra. A dok to dvoje nemaš, onda je manifestacija jedan Umni pojam tu negdje u umu kojim ti misliš da vladaš i onda ideš kroz svijet i očekuješ da se sad nešto desi i onda se ne desi i onda kao ta manifestacija ništa ne valja. E, manifestacija sama po sebi je neutralna. Ti si taj koji valja ili ne valja pod navodnicima. (laughs) Salja? Ajme, super, si ovo složila, uživala sam u svakoj
0: riječi. (laughs) Ti si taj koji valja ili ne (laughs) valja. Ti misliš da razumiješ. (laughs) Da. Je, to je sve bivanje u umu. Evo ovako, imamo još jako, jako puno pitanja, ali odgovorit ćemo na sljedeća dva i mislim da je to to. Za sve ostale ćemo napraviti još jedan sacang, zato što imamo još doslovce pola toga. Tako da napravit ćemo uskoro još jedan sacan za sva ostala pitanja. A sljedeća dva su šamani o i Meksiko. Odlično. To su nam dva najdraža pitanja. <laughs> pa kaže prvo pitanje. Zanima me imali pravih istinskih naguala još negdje na svijetu. I da li mi možemo biti jedni od njih ima pravih istinskih nagoala. Kao što većina vas zna, ja sam trenutno na mjestu gdje se oni <gledan> rađaju i odgajaju. <gledan> I imala sam tu sreću da upoznam neke od njih. Pravi istinski šamani da, postoje. I ne samo da postoje, nego su sve jači. Jer ovo je doba koje oni čekaju i za koje su oni odgojeni. Znači ovo je doba, sad ova je ova tranzicija koju mi živimo je e, doba kad sva šamanska znanja ponovno i isplivavaju na površinu. Naime, šamanska znanja su bila zatvorena za sve nas do ja mislim, Do 2012. Zapravo, do 2012. Nis, to se nije baš djelilo šakom i kapom i nisi mogao baš tek tako ući u pleme i biti, živiti s njima i tako dalje. Međutim, a, prijelaz doba i nova svjesnost koja se rađa Šamani znaju za to već tisućama godina koliko je trebalo da se ovo sve dogodi i da se ovaj cijeli scenarij razvije. I oni se spremaju za ovo vrijeme već dugo. Ima ih jako puno i educirani su brutalno i uh, fantastični su. Znači, ako budem stigla ću vam ispričati šta, šta sam sve doživjela. se, ne mogu vam to prenijeti. Ali, um, da li mi možemo biti na gual? Gle, Znaš što ćemo ti mi reći ovako? Da si trebala biti na Goal, rodila bi se u plemenu. Ja mislim da mi svi, Ines i ja nekako se slažemo oko toga, mi imamo svoje darmice i rođeni smo na mjestu na svijetu, odabrali smo mjesto na svijetu gdje ćemo se roditi kako bi svoje darme mogli ispuniti. Tako da imati nekakve ideje, ja bi bio na Goal, a gled, ne znam da li možeš sa 30-40 godina krenuti iz učava, da li imaš dovoljno vremena. Ja, možda i imaš sa ovim novim dobima. Ali, svi ti brutalni šamani, koje sam ja imala čast i priliku upoznat, su educirani od svoje četvrte-pete godine. Znači, oni kao djeca prvo i osnovno žive u plemenu. Žive sa prirodom, žive sa majkom medicinom, žive sa biljkama učiteljicama i žive linić takozvani tradiciju svojih predaka i to je jako čvrsto tu nema mrdanja puno i evo, družila sam se nedavno sa princom od plemena Javanave znači on je sad četiri godine počeo, pokazao da želi biti šaman i a, počeo se družiti sa biljkama učiteljicama spiritima učiteljima i svine time i on sad ima tri desetak i nešto ja znam, ja vidim, ja osjećam da on živi u jednoj drugoj stvarnosti, u jednoj drugoj realnosti. On živi, on živi među spiritima, on je totalno drugičiji od nas. I prekrasno ga je gledat. S jedne strane ima nešto što je nama potpuno nepoznato i uopće ne možemo percipirati način na koji on gleda život i svijet. S druge strane on je svjesno odabrao da će gledati život i svijet na taj način i samim time nema ovaj naš način. Tako da svaka od naših tradicija, kultura i tako dalje ima svoju ljepotu. I pitati se mogu li ja biti nagual, možeš se ti zabavljati sa tim znanjem? O da, o da, možeš učiti nevjerojatne stvari od njih. Znači oni su sad skroz otvoreni da te uče i otvoreni su da vas prime u pleme ako hoćete, otvoreni su za sve te stvari i vrlo rado će vas naučiti nevjerojatne stvari, stvari za koje naša kultura tvrdi da su nemoguće potpuno. E. I možete plovit kroz realnosti s njima, ali nisam sasvim sigurna da li možeš naučiti sve ono što je učilo, učilo djete. Zato što djete ima je otvoreni um koji može percipirati različite realnosti sasvim prirodno. Mi prvo se moramo očistiti od gomile i gomile i gomile kakica, da bismo uopće mogli ući u njihov svijet. I onda kad uđeš u njihov svijet, onda te preplavi nevjerojatna količina. Wow, šta sve tu ima? Jer jedan šaman živi u više paralelnih realnosti istovremeno. Znači on je putnik kroz realnosti. Mislim, mi smo svi putnici kroz realnosti, ali on je svjesni putnik kroz realnosti. I ta mistika njihova koju oni imaju je ugrađena u svaku njihovu stanicu i oni to jednostavno znaju od kad su bili klinci. Oni se nisu morali čistiti od kakica. Oni su direktno došli u to svoje pleme otvoreni za to znanje. I način na koji on svaća svijet je potpuno različiti od našeg. Ne. I, ali evo, sve je moguće. Mislim, ide se ja se bavim ovim temama dlugo, jako su nam drage i jako volimo sve to zajedno i trudimo se naučiti jako puno od svega toga. Tako da evo, sve je moguće i možda mi možemo biti naguali i sigurno postoji neki zapadnjak koji je to uspio, da postoji, jer sve postoji. Ne. Postoji neka realnost i zapadnjaci mogu biti naguali. Tako da... Na nama je da se toliko otvorimo, da toliko otvorimo svoj um, a da možemo precipirati stvarnost svih tih šamana i buha, i vještica i svih tih tolteka i svega toga. Eto.
1: Ines. Hvala ti Sanja na ovom objašnjenju. Evo na dovezaču se, imamo jedno pitanje na četu. Došlo je novo doba. Došlo je novo doba potpunog otvaranja. I šamanizam je puno više nego što obično prosječan čovjek misli. Jer desilo se nešto kad su došli konfiskadori u Južnu Ameriku. A to je da su zapravo pobili jako puno šamana koji im nisu trebali. Trebali su im šamani koji su se brinuli za iscijeljenje. Koji su radili sa biljkama zato da bi ih mogli ozdraviti. Ove ostale šamane koji nisu uspjeli pobjeći su pobili ili su, priča se, mnogi od njih otišli u drugu realnost i ostali u toj drugoj realnosti. I sad, najširi šamanizam je onaj sa biljkama učiteljicama, ali postoji i druge vrste šamanizma koje su, ajmo reći, underground malo više. (laughs) I dešava dešava se da mi zapravo ulazimo, pa mogli bi to nazvati oba naguala. I svi mi koji se bavimo ovakvim temama smo već u nekom životu paralelnom imali iskustvo. Možda smo u nekom paralelnom životu živjeli već u nekom plemenu. I evo imali smo jedno pitanje koje se sad pojavilo ponovo na četu pa ću ga pročitati. Kaže, kako si objasni Canu u kojem sam bila svjesna i šaman radi sa mnom, u mene lazi, ulazi energija kroz tjeme i osjećam je ih par dana nakon toga. Koja je simbolika uopće, moja podsvijest? Ne, spojila se na svoj paralelni život, ok, spojila se na svoj paralelni život i možda je taj šaman bila ti sama u tom paralelnom životu. Možda je bio netko tko tebi pomaže u tom paralelnom životu. Ali došlo je vrijeme, ajmo reći, velikog naguala. I dešava se orao, kondor i sova koji lete zajedno, visoko, krilo uz krilo s duhom. Kakva je to simbolika? Ne dijelimo se više na bijele ljude i one tamnopute, one u plemenu, one izvan plemena. Svi smo mi jedno. Orao je simbol šamanizma Sjeverne Amerike, srednje i južne je kondor, a sova je simbol šamanizma Europe. Okay? Sva ta učenja se sada udružuju. Zato lju, su šamani primaju ljude u svoju, uh, u, u svoju zajednicu, jer prije, bilo prije nisu primali kako su izvali konkviskadore, bjelce. Zašto? Jer ja vjerujem, vjerujem i sanja da jednostavno nije bijeli narod bio spreman. Sada sada smo spremni jer smo se već toliko izmiješali u paralelnim životima da smo mi bili sve. Mi smo svašta već prošli u paralelnim životima. Sad trenutno, evo, smo Sanja i ja, bijele žene, <gled> ali bile smo svašta. I još uvijek jesmo svašta. Kao i svi vi. Ispajamo se stalno sa tim informacijama iz kolektivnog polja i iz paralelnih života. Dakle, da, sada je vrijeme kada je sve moguće ako imamo hrabrosti slijediti svoj put. A naš put... Nije slijediti putokaze koje nam pokazuje društvo, nego ono što osjećamo unutra. A kako znati šta je ono što osjećamo unutra? Pa trebamo skinuti sve suvišne slojeve koji su se nataložili u nama, jer nismo odrasli u plemenu. <gledajno> nego smo odrasli u nekoj tamo zgradi. <gledajno> Ali to je bilo ko malo pleme, ne? <gledajno> Socijalističkoj zgradi. <gledajno> da, ne poderu. <gledajno> Eto, tako da... Da, sve je moguće. Oćemo sljedeće, Sanja.
0: Pa evo je pitanje za mene, ali vjerujem da će se ti isto nadovezati. <clears throat> Kaže za sanju pitanje da li je Meksiko donio istinske uvide, znanje i rast kakav nije ni mogla niti očekivati. Da li nam pomažu ljudi po putu ili mjesta i ljudi ili samo mi ljudi kada smo spremni? Ok, <laughs> to ćemo. <laughs> ćemo to nešto što je suvislo. Ah, znači, Meksiko je Nemojte mi da mogu vam pričati o Meksiku sljedećih šest mjeseci bez prestanka. Znači, ova zemlja je nevjerojatna. Nevjerojatna. I mi na Balkanu mi mišljimo da mi imamo povijesti, tradiciju i svašta i pravu kulturu, onda dođeš ovdje i kažeš, wow! <laughs> wow! A, prvo i osnovno, dakle, ta visokovibracijska mjesta su tu. Sad, Neću ulaziti previše u to. Da li je Atlantida se preselila ovamo ili nije? Ko je gradio piramide ili nije? Znači, piramide same po sebi su uvijek smještene na visoko frekventnim mjestima. Znači, lokacija je ključna za piramidu. I onda piramida koja sa svojom uh, svetom geometrijom još dodatno oblikuje taj prostor. Ti, ako se popneš na piramidu, možeš doživjeti prosvjetljenje. Točka. Ovako, momentalno, vratite doma. <laughs> okay. e, možeš doživjeti svakakve, apsolutno svakakve stvari. I pitala si da li pomažu mjesta ili ljudi, da, i mjesta ljudi. Ljudi ovdje, znači mjesta su fantazija, fantazija, stvari koje mi doma ni blizu nemamo, ne znam, od cenote, a nadalje, ne, Uh, ova zemlja je toliko ogromna i toliko prepuna povijesti da, ja ne znam, vjerojatno nikad neće biti otkriveno sve što tu postoji. S druge strane, ljudi ovdje su odrasli sa prirodom i sa majkom zemljom. U su tu kulturu koju ima, imaju i nevjerojatnu povijest, znači tradiciju koja je stara tisućama godina, koja je... Mm, toliko čvrsta i jaka i snažna i sva ta znanja prožimaju sve te ljude. Mislim, ja živim ovdje vrlo blizu slemova i ja tako tako rado, ja tako volim proći kroz slem, gledam tu ljepotu. Znači, to su barake i to je sklopljeno svakako i psi trče i kokoške i svašta. Ti ljudi Žive život. Oni su protočni. Što znači protočni? Oni ne zadržavaju ljutnje, krivnje, sramove, gluposti. Imaju tako malo kakica u sebi. Podsjećam uvijek na Indiju, oni isto imaju taj neki element zajednički. Ti ljudi imaju konstantni osmijeh na licu. Znači ja prolazim ovim mojim selom ovdje, mi se svi pozdravljamo, svi bi me izgrljili kad bi ja to htjela, kad bi samo otvorila ruke, samo bi svi došli. Znači ti ljudi žive, oni pjevaju, smiju se, trče okolo, vesele se životu. Znači njihova unutarnja djeca nisu ranjena, nisu tako puni zaštopanih nekakvih emocija i svega toga. Znači, Život ovdje je život sa majkom, zemljom, sa prirodom. To je, meni se čini ključan element za opću radost. Ne? I znači ovdje samo se svira i pleše i glazba je svugdje i stalno se pjeva jer pjevanje je radost života. I vi kad pitate ljude ovdje, nije to samo Meksiko, to je cijela Južna Amerika, par ono što sam ja upoznala je mi slavimo život. To je je moto, to je geslo ljudi ovdje, mi slavimo život. Znači, (laughs) i to se stvarno i događa, to nije samo ostalo u riječima, to je stvarno, ti vidiš to na cesti, cijelo vrijeme, taj frajer koji ti prodaje mango, on je sretan. On je sretan dubinski, u, u njegovim atomima je slavljenje života. I... Osim ovih običnih ljudi, da, ovdje možete svesni nevjerojatne ljude. Znači, osim što u ovom trenutku a, svi spiritualci ovog svijeta su ovdje gdje sam ja, tako da je meni strahovito inspirativno zato što učim a, tehnike od ljudi koji nisu nužno a, domaći, lokalci, a, nego svi ljudi koji su priježivjeli na Bali, u kojoj su živjeli čak sad veći, Kostarika i Guatemala, lagano, svi smo tu, E, tako da je ovdje jedan jedno presjecište nevjerojatnih kultura i vrlo, vrlo vrijednih znanja. E, ali osim toga, ovdje stvarno možete sresti, mislim, morate se malo potrudit, naravno, šta, ja se volim truditi, pa napravim, možete sresti prave bruhe, takozvane, znači, bruhe su vam vještice koje žive u paru, obično negdje na vrh brda, koje radi nevjerojatnu magiju. Znači, koja ti radi magiju na oči gleda. Znači, abrakadabra i jaje se pretvori u nešto. Znači, to, to stvarno postoji. I evo, imala sam tu ludu sreću da upoznam i takve žene. Bruhe su ove, barem iz tradicije koje sam ja upoznala, su žene. Ali postoje naravno i muškarci. A, ne znam, šamani koji kristaliziraju tvoje rane to, to ga ima ovdje koliko hoćeš rekliš ga na plaži, uopće nije problem um, znači šta to znači ti dođeš kod šamana i kažeš mu evo moj primjer i s time ću završiti znači ja sam vukla kalcifikatu u ramenu skoro pet godina znači to je brutalno bolilo brutalno, pogotovo s mojim praksama štange i tako dalje ali ja volim bol pa mogu ja proći kroz bol ne? i, ovaj, i otišao sam kod tog jedno šamana ne nemam pojma aj napravi bilo šta i onda je on došao sa tim perijima, te odlegle, Znači oni su vam vrlo tradicionalno i obučeni i oni ne pričaju nikakav... Mislim, moj španjolski i njegov španjolski, to je bilo Bože sačuva jer on priča neki plemenski jezik i tako. I onda je on tako išao sa nekakvim perijem po meni, na, 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 onda se nešto ljutio na mene, i onda ovako isplazio jezik i na jeziku je bio mali kristalić. I onda me poslo doma. To je trajalo se skupa tri minute i ja od onda više nemam kalcifikat ramena. Pa sad vi vidite što to znači. Znači, ovdje kad se susretneš s pravom magijom, a mislim, naša magija je prava magija, svih nas, svim imamo magiju u sebi. Ali ovdje se u, sretneš sa utjelovljenom magijom, koja je onda u kombinaciji sa tom radošću života i da sve je odgovor da, ti ovdje dođeš bilo koga, bilo šta pitaš, odgovor je da, može, a kako ćemo to napraviti? Znači, nema straha od ljudi, nema srama, nema krivnje ili ga barem ima puno, puno manje ne, u nekakvim tragovima. Tako da je život puno, puno, puno ugodniji. I ono što je meni konkretno osobno najzanimljivije je šta ti je znanje kompletno dostupno. Znači ti se ovdje možeš spojiti na sve akaše ovog svijeta. Znači toliko je protočna zemlja sa tim svojim visokovibracijskim portalima da, možeš doći do znanja puno lakše nego kod nas. Ja kod nas kad se idem spajati na polje, kad se idem spajati na kašu, treba mi malo više energije nego tu, zato što ovdje je to jednostavno sve prisutno. Eto, ovdje su svi ljudi konstantno povezani sa ocem nebom i majkom zemljom i rade se rituali za zemlju i mi imamo uvijek rituale za mladi puni mjeseci i, i sve druge dane, e. Tako da evo, a, ovdje je doista jedna situacija
1: prikladna za život i za ljude. Mm. Ines, sad ćeš ti, molim te, malo pričati. Pa <laughs> hoće evo samo ću se kratko nadovezati. Ređiš da sve ovo što je Sanja ispričala, za to treba imati oči od čuda. Znači, treba moći to vidjeti. Jer doslovce, ja znam ljude koji su otišli u Meksiko i vratili su se i pričali su jedino o proljevu i nekakvim gljivicama koje su dobili. (laughs) Ok? Znači, sasvim je moguće da odete na apsolutno isto mjesto gdje je Sanja i vratite se i bez veze vam je bilo. Znači, potrebno je da i visoko frekventno mjesto, ali stanje u tijelu visoko frekventno. Jer ako imate visoko frekventno mjesto koja vam reći tu, a vaša frekvencija je tu, vi ćete to mimo ići. To visoko frekventno mjesto, iako ste na njemu. Znači da, promatrati svijet kroz oči čuda, što to znači, kroz točku ljepote. I onda ćete otkriti razna čuda. Dok ne odete u Meksiko, otkrivajte čuda gdje jeste, gdje živite. Otkrivajte visokofrekventna mjesta ovdje, jer Južna Amerika, Srednja Amerika je sačuvala tu tradiciju magije. Mi ju nismo sačuvali, ali to ne znači da ju nismo imali. I kako postoje visokofrekventna mjesta. I kako postoje portali u druge dimenzije po našim prostorima. Osjetite to. Mi koji smo rođeni svi ovdje, smo rođeni ovdje da bi rastvorili ovaj prostor. Da bi rasvjetlili Balkan. Okay? Balkan, po nekim našim nagađanima, će uskoro postati ono što je sada trenutno Meksiko. Eto, to su naše predviđanja. <laughs> ho, ho, ho. Da li smo i predviđanja? <laughs>
0: To je za kraj, bacamo jedno, je čitanje podučnosti. To je to, da, evo. Mislim da je to to, evo, možemo odgovoriti još ovo pitanje o Peru, jer je kratko. Kaže jedna naša strastvenica, mislim da je. Kaže, planiram put u Peru, pa me zanima vaša preporuka kako odabrati šamana. Uh, pa ako odeš u pleme, znači uvijek kad tražite šamana, treba vam šta je moguće uh, auto, toh to nije pleme. To je nešto što, što je najzgodnije. Imate Shipibo koje je najpoznatije valjda pleme za ići uh, na ceremonije i sve te stvari koje se nalazi u Amazoniji. Selo je San Francisco, ako se ne varam. E, uh, tamo su šamani koji rade... Uh, po tradiciji šipiva, trebate uzeti u obzir, znači kao što Ines rekla, imate jako, jako puno šamana svakakih vrsta i pleme iz Amazone u Peru će se jako razlikovati plemen, od plemena iz Brazila, na primjer. Znači njihovi sve će biti različito, ali to je i dalje ista znanost, to su i dalje šamani, to su i dalje ikarosi, iako su potpuno različiti, to su i dalje ne znam, ceremonijaje, iako su potpuno različite. Tako dakle, da, trebaš znati što želiš. Ako želiš ići u pleme, evo puno našeg, naših ljudi je bilo kod šipiva. Ako ćeš uh, se zaleti do Brazila, meni trenutno java nave totalni hit zato što to njihovo slavljenje života je meni apsolutno fantazija. Ja bih otišla k njima radije. Uh, ako ćeš biti u Svetoj dolini, uh, ja ću ti preporučiti mjesto na kojem sam ja bila. Uh, to je predivno, jedno malo mjesto, zove se Pisak. Uh, I pored tog mjesta imaš jedno malo selo, zove se Pača Mama. I tu je radio Diego Palma. To je bio jedan prekrasan čovjek. Nažalost, pustio nas je prošle godine, tako nekako. I um, oni rade tradicionalne ceremonije kako spada. Treba se kloniti turističkih šamana. <laughs> okay. Znači, kad dođeš u Peru, znači kad sletiš u Peru, Prvo, što te na, prvo, prvo ti daju hrpetinu lišća koke da žvačeš, zato što si na jako visokoj nadborskoj visini tako da ti je to sve skupa u, totalno uvrnuto. Treba par dana da uopće dođeš sebi da kreneš disat. I i sa svih strana te napadaju, ceremonija, ceremonija, pravi šaman, pravi šaman, šaman te vodi ovdje, šaman te vodi tamo. Tako da ima jako puno buke, zato što turizam turizam je je vrlo, vrlo jak u Peru, tako da treba se malo kloniti. Znači kad vidiš kiosk na kojem piše ceremonija (laughs) ayahuaske... To načelno nije dobra ideja. Okay. Možda je, ne znam, nisam probala. Ali evo, ako ideš u Amazonu pibo, ako ideš u svetu dolinu, idi u pisak. Pisak je prekrasno mjesto. Pa mama ti je malo selo. Evo. To je to od mene što se tiče ovih mojih. Što se tiče preporuka za koje znam da su prave. Ine znači sam tim dodati još nešto za kraj. Ja više
1: ne mu pičati. Pa evo, to je to. Završili smo ovaj šarani šator. Na ostala pitanja ćemo dogovoriti na nekom us, uskorašnjem šatoru. Sjetite se da putokazi društva nisu putokazi koje uvijek trebamo slijediti. Sjetite se da pravo znanje dolazi iznutra, ali da bi ga uspjeli čuti, a ne čuti naš um koji mahnito nešto priča, u strahu, sramu i krivnji, Potrebno je skinuti nepotrebne slojeve kroz nas. A to se ne dobiva kroz racionaliziranje, to se dobiva samo kroz praksu. Eto. To je to. Svijetlite najsjajnije i nemojte da itko ugasi vaš sjaj. Svijet vas treba. Sanja.
0: Pa evo, naš sjaj ćemo potaknuti. petak na buđenju unutarnjih djeteta. Evo, jako se nadamo da ćete nam se pridružiti, da ćemo se igrati zajedno cijeli vikend i da ćemo iscijeliti još malo svojih hrana i onda još jače i ljepše svjetljiti i biti svjetionik za sve oko nas. Eto, to je to od nas. Karijom, tad sad, puno vas pozdravljamo, uživajte ostatku večeri, dana, vikenda, svega. Mua. Volimo, ljubimo, grlimo. Bye. <laughs> Bok.